0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期节目的内容是之前我受到虎秀这个平台的邀请，去给他们做了一场直播。那么直播的过程中，主持人也向我提出了一系列很有趣的问题，然后这个讨论的过程内容，我觉得都蛮有意思的。所以我把整个直播的内容做了一些简单的剪辑之后，啊，分享给播客的各位听众们。因为他们的编辑还是会蛮会找话题的，找了一些比较热门的话题来讨论，像关于躺平、关于卷。关于躺平和卷之间的反复横跳啊、呃，关于高考对于人生的影响，还有包括这一次的语文的这个全国高考的作文题目“本手、俗手、妙手”这样一个话题啊、呃，以及就是有关在这个疫情期间的一些心理调节的话题。总之有很多很有意思的话题。然后呢，因为我个人的习惯是我比较喜欢去聊一些。就是我以前没有听过的观点。如果某一个观点我已经听过了，我我就不想要再浪费时间去啊、呃、分享给大家。所以说我在这一次准备这个直播的过程中，所思考的一些方向，可能都是一些相对来说不那么常见的，或者至少我。在我有限的知识范围之内，认为是比较独特、比较原创性的一些想法。那我觉得这些讨论是蛮有意思的，所以说这个地方我想把内容分享给大家。另外，如果大家也有兴趣看视频的直播的话，我在未来的这一段时间之内，也会慢慢的把一些视频的剪辑发在 B 站上面，也欢迎大家去看一看视频版。好吧，那就进入到我们今天的节目。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。
1: 首先，我们大家 QQ 一欢迎一下，欢迎 Steve 老师，老师你好
0: ，Hello， 大家好，王敏你好，各位直播间的小伙伴们，大家好。
1: 那其实我们刚刚说的这些被困住的环节，其实更多的是一些生活的琐事。然后其实前段时间大家都知道，很多人被困住了啊。那困住的这一段时间呢，其实哎，有很也发生了很多事情啊。那我们聊一聊，就是老师您呃被困住的那段时间，就是你当你知道你可能要在家里待很长时间的时候，你的第一反应是什么？
0: 第一反应肯定还是蛮惊讶的，就是觉得居然我们也会到了今天这个状态。但是其实第二反应就是又没有那么惊讶，一方面是因为其他地方有过类似的状况，另一方面我觉得呃，就是我自己对于生活中很多呃意外、很多突发状况或者很多意想不到的事情，我的总体的反应其实都会相对来说比较啊、呃、比较平和一些。因为我们作为心理咨询师，包括我自己，其实我觉得对生活、对世界的看法就是这样的：，就是其实这个世界就是充满各种各样的意外，嗯、所以当意外来的时候，我其实并不会特别特别的意外，就是只是一开始会有一点点，嗯，就是意外和这种惊讶的感觉，但是很快的就能接受它的这个不可避免的这种现实的来临
1: 。对，毕竟其实是头一遭啊。那其实还想再深入的聊一聊，就是。呃，很多人是会不会人际关系啊，什么，在这在这期间，在这一段被困住的时间里，其实发生了一些变化。比如说，人和人之间的这个信任感、信念感，会不会说其实是有一些转变的
0: ？对，其实我我觉得这是一个很重要的点，就是当我们的生活遇到一些从来没有遇到过的事情的时候，啊、呃，我们对以往生活的这种稳定、跟安全、跟信任的感觉，其实自然就会就会。就会呃，就会被消解或者就会被影响，呃，比如说以前我08年的时候，当时不是汶川地震嘛？那个时候我有去啊、呃、一线去做心理的援助的志愿者。我们去了那里之后，就发现其实我们最最最首要要做的事情，其实不是说立刻开始心理干预，或者是呃开始跟他们讲各种人生大道理什么，而是帮他们恢复他们的日常生活，就是每天按时吃饭，每天要到一个固定的地方去,去打饭也好，去领物资也好。呃，包括小朋友，让他们尽快的恢复上学。就是生活中发生重大变故的时候，人们其实非常非常需要一些固定的规律化的事情，帮他们重新去获得那种安全感。因为那种巨大的变化带来的一个心理上的影响，其实就是我们感知上会觉得原来一切都很稳定、都很熟悉，但突然有一天就像是钢化玻璃一样就碎掉了。所以那个阶段，这种感觉会非常明显。嗯，而且呃，不光是我，在我身边的很多的朋友。来说，我们其实都有这样的类似一种感觉，就是就是，嗯，我们所生活的地方、所生活的城市，对吧？就大家觉得还是蛮安全的，然后还是蛮，呃，怎么说呢？就是呃呃，是很有序的。但是突然有一天要经历生活很大的这种变化的时候，可能确实会有一点接受不了，所以前后的这种心态上的冲突肯定还是有的
1: 。那如果说这种，就是我其实当时有看到说，可能是啊、呃，因为一些这个。从二零年吧到现在，就是因为这个事件竟然会需要心理干预。我其实我当时第一次看到这个相关的心理机构发出这个号召的时候，嗯，这个需要吗？然后那其实我还想追问一下，就后面其实意识到这个是真的需要，包括身边一些人。然后后面我还想知道，就是说，如果说这个信念感、信任感这些一旦被颠覆之后，那怎么重塑呢？就是还是说恢复生正常生活、啊？嗯
0: 。这是个非常好的问题。其实我是觉得这样的事情的发生，在某种意义上或许是有好处的。我意思是说，我一直都认为，其实前面我们讲，生活本身就是充满意外、充满不确定性的。嗯，但是可能当我们生活一帆风顺或者一切顺利的时候，这个时候我们是看不到所有这些复杂性的。所以在这样一个情况之下，我们就会默认为生活应该是这样子。我举个例子，比如说，呃，就是前一段时间，这个给我带来就是最大的一个影响的一个事情，其实就是外卖跟快递没办法去送了。然后我以前一直都觉得这是一个很不起眼的一个事情，就是它是否正常运转和我的生活关系没有那么大。但是，一旦当这一切停止了之后，你才会发现，其实你一下子会少掉很多很多东西。所以，就是这种这种变化带来的这种，我要停下来想一想。这个世界到底是什么样的、嗯？我觉得这像是对人们来说就是一个叫什么，就是 wake up call， 就是一个让你醒过来的一个一次机会一样。你停下来，你重新看一下你的生活中，它的正常运转背后其实有很多很多的因素在共同作用，那个复杂性是难以想象的。而你平时觉得好像生活很顺利，那其实是因为某种程度这是因为运气好，就是很多事情它幸好没有停止，幸好没有终止，所以才能这样子。所以我觉得咳咳要回到那种。回复那种安全感，其实最好的方式不是说去拒绝它、去去忽视它，而是充分的看见说，为什么那个安全感之所以能存在，是因为有很多的人他们在用他们微小的努力去共同构建出一个一个一个足以正常运转的一个世界。我觉得当这样子的心态去看的时候，它的好处是它能让你保持一种一种比较感恩的一种状态。因为不然的话，你就会觉得啊，为什么这一切要发生在我身上？你会很不爽，你会很多怨恨。对对对对对,对。但是那种但是那种心态，我觉得是很，就是我我是不建议大家往那个方向去想的，因为那样子会让你充满怨恨。嗯、但是就像在这个呃十二法则第二本书里面，它最后一章就有讲这个问题、嗯，就是当你充满怨恨的时候，你就会开始强化你的那种自我欺骗。你就会认为啊，这个世界有很多不好的、不公平的、不对的东西。当你这样去看待世界的时候，看待你自己生活的时候，你就开始骗你自己了。而这种欺骗其实是会没有尽、嗯、没有尽头、没有止境的，所以它只会让你心态越来越糟糕。所以，我自己的方式就是、嗯、我会让告诉自己说，就没有关系，就是这些变化、这些意外，呃，不不不,不，不管再意外，不管再重大，它其实都是生活一部分。这样子，你至少能保证我在面对这些时候，我自己的心态是平和的，我不会陷入到一种。一种怨恨跟一种不满当中去
1: 对，对我觉得真的是，就是我们不要看到看到的是那份不好的，我们要去看到那份好的，我们要去感恩，嗯、而不是说为什么是我，为什么我现在是这种情况，为什么我遭遇了这些，而是说会想到我们之前为什么那么好，是因为有人在有人在负重前行，所以我们才会就是这么自愈的。开心快乐是吧，老师、呃？
0: 我觉得也不是说不要去看不好，其实我是觉得就不要去做任何的选择性的忽视，好的不好的我们都要看见，嗯、但只是说呢，呃，我们接受他们同时都存在。嗯、对，因为我说的那个
1: 去要去接受它
0: 。对对对，因为我说的点是在于，如果你认为不好的事情是不应该存在的，就这个其实是会让人家有很多的怨恨的，就是你会觉得凭什么、嗯？你会觉得为什么？但是。对吧？很有可能他就是我。我举个比较具体的例子，比如说有一天你你你突然生病了，我觉得大家可能都会有这种感觉，嗯、就是如果你平时是个生活还蛮健康的一个人，有一天你突然生病之后，其实人很容易就很怨恨，觉得哎，我为什么要生病，对吧？比如说你脚崴了，你没法，为什么是我？对，比如你脚崴了，你要出门，你要拄拐杖。比如说你的这个某一天生一个什么病，你没法呃自由的活动了，你没法做你喜欢的事儿了、嗯。像我有一次眼睛发炎，眼睛睁不开，然后就电脑也没法看，没法工作啊，就特别不爽。但是你在这种状态之下，如果你去认为这个生病、这个疾病是一个不应该有的事情，那么第一，它不会让这个疾病更快的过去；第二，就是它会让你的生病期间非常的心态非常的糟糕，你会一直觉得这是一个本来有可能避免的事情。但是这种心态一定是怎么说呢？是是不那么可持续的。
1: <笑><笑>我们还是去接受它，因为什么事就是万万事都可能会发生在我们身上。我们不是说。最幸运的那一个是，绝不是最幸运的那一个。是，但是我们也很幸运，就是走过的一路上天给我们都是最好的安排。我觉得。<笑>然后，那我们接着再聊一聊这个，就是大家都被困住了嘛，那就是要么和外界去产生一些联系，和楼里面的人产生产生一些联系。那在所难免的，就可能和屋里的人就必须要长时间的产生联系。嗯、呃，也是看到一个数据啊，昨天热搜上面说这个就是。困困住之后了呢，然后现在整个这个离婚率上升了，对，这个我这个还挺意外的。我觉得，哎，这个怎么这不应该在一起关系越来越好了吗？就所以还有这个<笑>就是包括我就想这个就在困住的这段时间里面，这个家庭婚姻有没有就是您的这个有没有一些变化，以及您的受访者之间就他们的家庭有没有发生一些变化呢？就是怎么解决的？嗯、请请石老师跟我们来说一说。
0: 呃，我先说说我个人好吧，就从个人的角度出发。其实我们的我还蛮开心的，因为我们有了更多时间在一块儿相处。因为平时我太太工作比较忙，所以说她很多时候都不在，在加班什么的。但是两个人在家里的话，就是呃，虽然我们也会各自独立的干自己的事情，他在一个房间，我在另一个房间，但就是会有那种时间，时不时的，哎，我想看看他在干嘛，我出去看他一眼，打个招呼，然后就再回来，就有了很多那个互动的机会，所以其实还蛮开心的。嗯、呃，但是你说到关于这个离婚率这个问题，嗯、其实我在应该是二零年的年中的时候，那个时候就已经在知乎上写过一篇文章、嗯，当时在讨论就是在这个这种特殊状况之下、呃，整个社会的离婚率是会往上，就是会降低还是会提升？然后当时我就写了一个帖子，我说的这个这个要取决于嗯、呃、接下来的这个整个状况的走向，
1: 两个人的性格。
0: 哦、不是，就是大环境的这个变化的走向，哦、呃，对，因为其实，在心理学研究上是有这样的发现的。呃，像我看到的一些研究是关于这个，在美国，比如说遇到一些这种，呃，如果是像恐怖袭击这样的一些事件，它是一种突发性的、刺激性很强的事件。这种事件发生之后，你会发现，这个、嗯、这个地区周围的离婚率会降低，就是人们都会更倾向于抱团取暖。为什么呢？因为突发事件会让人提升人的那种死亡焦虑，人们会更加的恐惧，更加的怕自己是孤独的，所以大家会更倾向于待在一起而不是分开。但如果一个地区经历的是一个，比如像自然灾害，它之后有一个重建的过程，是一个很漫长的过程的话，这个漫长的重建其实会给很多的家庭造成持续的压力，而持续的压力其实就会让更多人离婚。所以就是说，这个要离婚率是往上还是往下，这个是取决于。我们受到的这个压力源，它是一个短期的突发性的状况，还是一个长期的持续的状况？所以像之前的这一段时间，哦、我觉得可能很多的家庭受到的就是一个比较长时间的持续的一个折磨、一个消磨。所以到了后来，可能大家就觉得这日子没法过了
1: 。<笑>他竟然还是有一定科学依据的，而且老师还是提前预测到了，是是
0: 是有提前预测到。哦<笑>
1: 这其实还是主要是一个心理的哈，
0: 对，就是其实还是对人性的那种行为的那种理解，我觉得这个就真的也不是非常意外。嗯
1: 、对我我我还以为我是当时看到这个新闻，我想的它可能是两种，一种就是两个人会越来越好，就经过这次可能越来越近；，另外一种就是可能就会很容易这样。原来是有科学依据
0: 的<笑>，没错好，
1: 好奇妙哈、嗯，好奇妙。那其实是除了两性之外，像整个家庭的这个氛围会是一个什么样的变化呢
0: ？呃，我觉得这个确实也是一个，你看，我们都喜欢说危机危机，就是危机当中也有机，对吧？嗯、所以说，像这样的一种被困住的状况，它另一个方面其实也是很有趣的一种机会。就是我有听到我的朋友的一些故事，嗯、比如说我有一位朋友，就是，嗯、呃，他之前谈过。呃，几个女朋友就都感觉不是特别确定。他其实蛮想结婚，但他一直都很不确定。然后这次他谈这个女朋友，他就非常确定。我说为什么？他说因为我们过去就一直这这一段时间一直生活在一起，然后就感觉特别好，就是大家有那个就是就是被迫要生活在一起，要要同就是同在屋同一屋檐下那样的一个状况，然后就就就给了大家一个不得不去磨合的过程。但是这个不得不磨合，反而就让人们怎么说呢？就让他们就必须得去以有建设性的方式去去相处，因为如果是比如说大家可以随时走，可以随时就扬长而去的话、嗯，有的时候你遇到一些问题需要你耐着耐着性子沟通的时候，你反而就觉得哎呀无所谓了，反正大不了我就我就再去另外找一个，那样的话反而就这个关系就往就下坡路了。对对，所以就是、而且是
1: 其实很多感情是需要去维系的，需要去你去经营，是吧是？我觉得这个也是
0: 。对，因为。呃，我觉得亲密关系跟就是亲子，就是或者说家庭关系，其实尤其是如此。呃，我们会期待这些关系都是自然而然就会好的，其实不是。就是关系其实和我最开始讲的就是这个世界也好，这个生活的现实也好，都是一样的。它充满了各种曲折、各种波折、各种意外、各种混乱。我们要做的是不断的努力的去维系它，才能让它。大约勉强保持一个正常运转的状态，就这个其实是我我一直就是我是以这样的方式看待整个世界所有的事情的，嗯、就是它一直是一个熵增的过程，你需要不断的做功，你才能保持它的稳定状态。所以呃，当说到家庭关系、亲密关系的时候，我觉得可能在当我们不得不被困在一起的时候，它好像是给了我们一个一个一个理由或者一个动机，气气对对，去开启一些以前没有聊过的话题。嗯嗯，对生活、对未来、对家庭，可能不是每一段关系、每一个家庭都会这么做，但是我相信一定有一些家庭他会有一点这种感觉，好像我们还是可以做这件事情的。所以如果有这样去做的话，我觉得算是对这个、嗯、这个困住最好的一个利用
1: 。对，一起做一些事情啊，包括刚刚说到这个，就也看过一些新闻，就是说，包括我觉得就真的。嗯任何关系，你都要去花费一定的时间、一定的精力，你去经营它，去维系它，而不是说我坐享其成，我理所当然，我理应该怎么样？包括刚刚说这个，就您说你朋友这个例子，我觉得想到一个新闻，看过不少新闻，就是本来是去相亲的，结果困在了男方家里，<笑>然后这个呃。就困完之后呢，就直接扯正了，就是觉得哎这一家人也特别好，然后本来是看不上的，结果哎对方人也很好，家人也很好，就这、是、个环境也很好，<笑>然后就扯正了。我觉得其实也是，就还是怎么看，就看你还会不会去经营，也是奇妙的缘分。可能是，是。
0: 你说这个，我们其实也咨询师当中其实也会有这样一个讨论，<笑>我们也之前在说，哎，如果在做咨询的时候，你跟来访者突然就<笑>被困在那里了，那个要怎么办？然后，因为你知道，咨询师来访者是在咨询之外是不可以有双重关系的，就是我们不能说咨询完了还要做朋友啊，还要有其他的这种接触。所以当时我跟一些同行聊了就我们一致的共识就是，如果真的被困住了，那就那就我们当场就明确就就不要做咨询师了，就是不要做咨询关系了，我们就变就变成朋友也好或者怎么样，但反正就是这个咨询就没法做了。尤其是我有一位朋友，他是做家庭治疗的，家庭治疗有的时候是会一大家子人一起过来。我说那你跟他们一家人处的，要是万一被封在一起怎么办？他说没办法，那就那就不做咨询了，大家大家就像朋友一样就相处了，然后该干嘛干嘛。<笑>
1: 感觉好好玩呀、啊，也很有意思。感觉你们也会经常讨论这样的话题，是吧
0: ？就嗯，反正遇到这种状况，就是大家肯定得讨论，因为确实有这个风险。<笑>因为、就是、所以这个不不得不提前思考一下。嗯
1: ，感觉很好玩。那接着再往下聊一聊，就是呃，其实上就是上上次被这个困住的时候，然后就是解困的时候呢。呃，我不知道大家就很开心嘛，就朋友圈、微博上有很多，就特别开心。然后我朋友也有好多，但是有一个朋友，我觉得他很奇怪哈，就他当时我是发了个朋友圈，他在我朋友圈底下就是留言，然后我知道他在哪，儿，然后我就问他，我说怎么样？然后他呢，我就其实随口一问，他就开始私信我，给我发很多问很多内容。然后他就说，怎么感觉就是两个字儿，奇妙，而且说不上来。他呢，出去溜达了一圈，就看见。烤肉店人特别多，然后他就坐那儿喝了一瓶啤酒，吃了两个串他就感觉他他也是，因为他是一个话剧演演员，我觉得可能会有一点那什么。然后他说，就是感觉时间被偷走了，就感觉什么都没有改变，所以就感觉就好，是不是有一些人就有一些后遗症，比如说宅家后遗症啊，或者什么样这种，就是我还挺确真的，我不应该是开心吗？就觉得他觉得奇妙，他用两个字、嗯、奇妙说不上来，嗯嗯。
0: 我我我非常能理解，我很有共鸣这种感觉。就是一个就是你说的时间被偷走了，其实这个是我前段时间尤其明显的一个感觉。就是就是因为你一直在家里面，所以你其实会对时间的流逝会很无感。我经常会有那个感觉，就是哎，为什么昨天不是星期一吗？为什么明天就星期六了？就是这一周怎么过去的？就是会突然一下觉得很没有感觉。对。所以那种时间特别快，是是是，就是那种时间的流逝。因为我们每天出门，我们每天<咳>见到不同的人，然后很多事情的发生，就是你会有一个像是有一个参照系一样。但当这些参照系都没了之后、嗯，每天只是在家里的话，时间感确实会很弱。还有第二点就是，就是那种啊、呃，出去之后，然后就那个感觉会很奇怪。嗯，我还记得我跟我太太，我们第一天出门的时候，当时一开始出去，其实我们俩也是无感，就觉得很麻木。但是后来走在街上就看到一对情侣，然后他们在唱，就是两个人骑着自行车一路骑一路就大声的唱歌。看到那个画面，当时我太太一下就，啊、她一下就泪崩了，舒服。但是她一下就泪崩了，她一下就好难过，她一下就觉得说那那个画面真的有把她击中，就好像是。对吧？就是这个生活好像是回来了，能能
1: 能,能感受到，能感受到
0: 。对对对，就是他们唱的是那个什么，就是那个什么，呃，宁静的夏天，那个反正是那种很夏日的。
1: 星星点点。对
0: 对对对对，然后就就一下击中他。当时其实我也蛮感触的，因为这好像是，嗯，我们看到这些平时觉得好像很不经意的、很习以为常的这些小所谓的小确幸、小美好。其实真的是你要换了一个视角、嗯，换了一个生活经验之后，你再去看这，些，你才会意识到它的意义不仅仅在于表象的那种美好，它背后其实包含着很多很多的东西。那些东西是我们习以为常的，但是我们认为它会一直在呢，但是真的不一定。所以就所以那个感觉，我觉得开心快乐真的只是其中一种，就是从这个当中走出来的感受是非常非常复杂的
1: 。对。对我后面就是我可能作为一个局外人就没有很经历嘛，因为我们在北京可能就是更开放一点的被困，然后就我最后给他，我也不知道怎么去安慰他。其实我这个还想想跟您讨教一下，就我跟他聊了很长时间，我发现就我很难 get 到那种就是他觉得这个奇妙也好或者什么呀。我最后就问他，我说那你在这段时间有做了什么呢？我说你他我说你就荒虚虚度时光了。他说没有，啊，我看了很多电影，我看了很多书，我还写了写了剧本。我那不就挺好的吗？他说不一样，他说就不是觉得我干了什么就怎么样，就是觉得他就觉得被套
0: 走这个。嗯嗯，这这个其实说到这里，我其实还是蛮想推荐我之前就是翻译的这本书啊，《人生十二法则》。嗯，第一本、第二本我其实都想推荐。呃，这个不完全是因为我们今天要有点要过来安利这个书、啊，而真的是因为这两本书，我之所以选择翻译他们，嗯、呃。我觉得其实跟我们当下的环境和这种经历是非常非常契合的，因为这个作者 Jordan Peterson 就是他其实对于事情的理解啊一直都是如此。他强他非常非常的强调，就是生活啊、呃、和现实世界其实是充满了各种意外、各种混乱的。我们在生活的比较顺利的这个状况之下，我们就会觉得这些是理所当然的。但实际上，你看，像比如说我过去这一段时间。我觉得我心态上还是相对是比较平和，更能接受的。包括我自己在很多的咨询工作当中，看过很多人他们的生活的起起伏伏，各种意外的发生，各种状况的发生，就是你看的多了之后，你就会意识到这就是常态。而对于这种常态的认识是非常重要的，因为如果你不接受这是一种常态的话，那么你其实就不会有心理准备。当你不会有心理准备的时候，当一些意外的状况来临的时候，你就会完全就是措手不及，就。我这个我又可以再讲一个例子啊，就是我的这个呃，我们家里面有一位朋友，就是是我们我我还有我爸爸都认识的一位朋友，因为你很年轻的朋友，他其实就是前一段时间突然因为突发疾病，一下就一下就呃就去世了，就是很遗憾，他去医院抢救，最后没有抢救过来，因为这个急性的这个心肌炎的发作，一下就去世了，很健康的一位年轻人。当然这个事儿其实对我们的冲击都还蛮大的，呃，虽然不是每个人在生活中都会遇到类似这样的状况。但是当你遇到这样的状况的时候，我觉得你就能看得出来，每一个人他平时是怎么看待这个世界的。有一些人就会觉得完全不可思议。但是从我的角度，我其实觉得，我虽然对这件事情非常非常的遗憾跟难过，但是我一点没有觉得它是不应该发生的。因为，呃，我还记得之前有一个，我听过一个美国的医生，他在急诊室里面工作了三十多年。有人问他说：“你这三十多年的工作经历里面？”你最大的一个感触是什么？他说最大的感触就是三句话，就是啊、uh, ，we we we w i l l die, we can die, we are dying， 就是我们会死，我们我们有可能死去，以及我们正在死去，对吧？就是这就是一个很真实的一个态度，就他很直面了人类关于生死这样一个问题，这是一个我们逃不掉的一个问题。但你知道，平时大家对这种问题就会觉得哎呦有点不吉利，说起来有点不舒服，所以说我们就不想去想它。可是。Jordan Peterson 在这本书，在他两本书里面，其实都有去表达这样一种观点，就是我们应该非常非常坦诚地面对这个世界，面对这种就是不可预知的现实，包括在为哪怕是在一些呃这种和平的或者相安无事的状态之下，也应该为很多的事情做好准备。所以说，他有一句非常非常有名的话，就是他有一次跟啊、呃、一个年轻人在做那种问答，年轻人问他说：“你对于我我这样子十几岁的一个年轻人。”啊、呃，你觉得有什么有什么忠告吗？或者说你觉得我应该变成什么样的人？他当时说出那句话非常硬核，他说你应该力争去做那个在你父亲葬礼上最可靠的那一个人。就是如果你的父亲去世了，在他的葬礼上，所有人都很难过、很悲伤，但是你要力争在那个时刻做一个能够安抚所有人、能够照顾好所有人的人。他说，他就说年轻人应该力图成为这样子的人，因为这样子的话，你才能够面对。生活的那种真相对，对，以及你有，你是会有那种力量跟那种勇气去支撑起自己，包括也支撑起周围所有的人。所以我是觉得这种姿态是非常，它传达出来是我觉得非常认同的，也是我们当下所有人都非常需要的一种一种态度
1: 。内心强大
0: ，对，没错，就这个。虽然内心强大，说起来很鸡汤。就我理解，很多人觉得哇，内心强大像是一个口号哈、啊。但是其实，如果你大家去读这两本书，你就会看你说，这两本书其实就在告诉你内心怎么强大，而且不是喊口号的内心强大，而它真的是需要有一个反思跟建设的过程的。就是内心强大，不是说是我宣布我、啊、要内心强大，我就可以内心强大，它其实包含了很多的思考，包含了很多对于事情的理解，对于自己的了解跟探索
1: 。我觉得是不是有一些，要么就是经过我思考，要么是经历过事儿。没错，就好像是经历过很多事儿，慢慢的就把自己洗礼成一个内心强大的人。当然，如果经历很多事儿，自己不去反思、不去思考的话，可能就会越来越颓，越来越丧。是，但是如果说吸取教训，是吧
0: ？是，嗯、像这个你说这个点，就是他在书的第四章里面，他也有讲到，他就说，其实苦难是非常能激发人的潜能的、嗯。当我们说到内心强大，我们说到人格的力量，说到啊、呃、智慧，呃。其实都是在人生的下坡路上获得的，就是我们在上坡路的时候是其实得不到太多的东西，或者也能得到了，就得到了可能是实际的收益，对吧？但是你在下坡路的时候，你才能锻炼你自己。所以我觉得从就你看，你如果能用这样一个方式去看待，比如说被困住的这个事情的话，你就会意识到说 ，OK， 这个被困住实际上就是到了去真的强化跟建设我自己的时刻，它就不完全是一个无意义的。一个呃，令人反感、跟厌恶、跟抵触的这么样一个无聊的一个状态了
1: ，嗯，而是去建设自己哈，就是在其实有很多人就说通过不管是二零年那一波还是这一波，很多人在这一段时间其实做了很多的事情，要么说这个直播是吧，突然就起来了，这个突亮的电商等等这种商业性的就突然就起来，其实也是也是有一部分的。其实我还挺挺好奇，因为可能。就是困住，离我比较远。就是在这一期期期间，有年轻人他一般都会遭受了什么样的？就是比如后遗症啊，说心理问题这种
0: 。我觉得我的感觉可能比较多的问题哈，就是还是说因为孤立，嗯、因为呃独自一个人在家，因为很多人是独居，所以说没有办法跟朋友去面对面的见面。嗯，呃、这个我觉得还是一个蛮大的一个问题的，因为人其实。你看，我们其实是社交动物，对吧？就是社交性的动物。呃，所以说这种本性其实它是深深的写在我们的基因当中的。所以人是这个 Peterson 在他的书里面也有讲，他第一章就有说这个问题，就是说我们是我们的心智健全和我们所处的那个社会关系是非常重要的，因为我们和他人互动的时候，我们才能看见就是别人在关注什么，别人重视什么。我们通过他人的价值体系跟评判来帮助自己去理解这个世界。对吧？他当时他这个书里面就举一个例子，他就说他的小孙女，他生下来之后，他就观察小孙女，他就发现他的小孙女，比如说就很小的时候，可能就是半岁、一岁的时候，他就会开始学会用手指去指各种各样的东西。但是他指了这些东西之后呢，他就会看周围人的反应。如果他指的一个东西是一个很重要的东西，或者说他指了，比如说一个手机，或者是指着他的妈妈，大家就会说：“哇，那是你妈妈。”那么大家就给他一个回馈、嗯，他就知道说，哦，我的妈妈这个存在是别人会很重视的。如果他指了一个东西、嗯，没有人关注，大家没反应，他就知道说 ，OK， 这个东西没什么意义，没什么价值，对吧？所以，我们就是我们通过这样一种方式去和别人互动，然后去了解这个世界、这个现实，所有这些人跟物件他们的价值是什么样子的。所以，就这个是一个例子，嗯、就是让呃帮助大家去理解说，为什么我们跟别人的关系那么的重要。因为来自他人的回馈反馈是非常重要的，帮我们去理解、看清楚这个现实的这样一些信息。那你想，当有一天你没法跟别人互动，你没法跟身边的人联系，你可能只是通过网络、通过微信发发发信息这样子，我们就会失去很多很多这种，嗯、呃，怎么说呢？像是在心理上对于对于整个世界的这样一种理解的一种一种锚点一样，或者是一种参照。所以，在这个意义上来说，我觉得这是非常大的挑战。这种孤立带来的这种焦虑跟这种虚无的感觉，
1: 嗯、对，主要其实是因为独居不和人产生互动，就是、所以是,、就
0: 是，所以我们才会有云喝酒
1: 。<笑><笑><笑>对，那这种其实，如果说他的破解方法是不是就是说走出来就好，就和朋友？那那既然是因为是自己一个人困住了，那和人打交道是不是就其实就好了？就。正常了之后就好
0: 了。嗯，怎么说呢？我觉得，如果说，呃，我们追求的只是正常了就好的话，那其实这就意味着你从这个经历当中什么也没有得到。嗯、因为我觉得，从被困住的经历当中，应该最应该得到的一个点就是没有所谓的正常，就正常不是理所当然的。如果你觉得恢复正常就好了、嗯，你其实是在假设正常是应该是呃理所当然的一个状态。对吧？但是我认为的状况反而是正常是很少见的，正常只是少数的时候会这样，正常会很容易的被各种各样的因素给打破。对，所以在人际关系这个层面，我觉得只是回去跟大家再见面，这肯定是不够的，而是你应该更深层的去思考，就是说你的人际关系网络到底如何。如果看一看现在你和身边人的这种联系、这种亲近的程度，你的社会支持所拥有的这种程度，它够不够你？也许在抵御下一次类似的这种危机跟挑战，还是说当下一次有其他的事情再来临的时候，其实还是一样，你还是会找不到人倾诉，你还是会感到很孤立，你还是会微信打开之后不知道要给要要给谁发信息。而相比之下，如果你能在这个状况之后开始去反思，开始去更多的去投入在。就是人际关系的这种建设当中，你开始有了一些真正能交心的朋友，有一些能够说真心话、能够展现脆弱面的朋友。当下一次你再遇到其他的一些意外状况的时候，或者一些冲击、一些变故的时候，那个时候你就有支持了。那个时候的你面对啊、呃、这些意外跟混乱，其实就会比这一次会更有勇气、更有底气一些。所以我觉得我们要做的不只是恢复正常，而是充分的去直面那个。所谓的不正常的阶段，去看见说我怎么做才可以更好的去为未来做准备，所以 Peterson 他才会说你要做你父亲葬礼上那个最可靠的人。他其实是给你一种想象的一种画面，就是在那么一个那么糟糕的、嗯、那么所有人都很受挫的一个情况之下，你想想看你在那个情况下你，你怎么样能让自己变成一个很可靠的人？所以他的逻辑其实是这样的
1: 。嗯、对，我觉得。我觉得我们今天这场直播真的很有获得感，包括我自己本人也是，我就觉得确实，它不仅仅是一个被困住的时光，大家会遇到这些问题。其实现在的年轻人有很多可能在外的，我可能大城市也好，或者说其他的城市，就是我身边有很多朋友，就可能我因因为我在北京啊，身边有很多朋友都会有多多少少的自己有一段至暗时刻，我们这样称为，就是。可能自己一个人也不想跟别人沟通，或者说现在更多的人喜欢把自己伤，自己就自己舔伤，而不是说跟人那什么。然后就我身边好多人都是这样的，但是我觉得。不是说我走出那段治安时刻就过去了，我觉得老师刚,刚说的这个，我特别特别特别觉得认同和喜欢啊，<笑>就是我们要去思考，以及通过我们每一次治安时刻，我们要去成长，就是好我是我为什么会有这样，是不是我哪做的不好，然后我怎么样会让自己以后不再出现这种情况，就是我觉得这一个。非常非常的重要
0: 谢谢、这个。这个其实就有一个类似的例子，就是这个我自己的人生体验哈，就是我其实以前的经历当中，嗯、我觉得每一次谈恋爱分手了之后，在那个处在分手的痛苦当中的那个我，其实是最清醒跟思考最多的呵呵。所以就是因为你会反思吗？对你就会反思，你就会为什么？就是<笑>我哪做错了？<笑>没错，因为你很难过嘛，你就会很难受，<笑>然后你就会去就逼着自己去想很多问题，虽然是被逼的，嗯、但是这种想真的是会。带来一些发现跟成长，所以那个时候反而是人成长速度最快的时候。当然，我不是说我要故意去寻求分手啊，但就是说，当这件事情来临的时候，它带来的影响不完全是负面的，所以我觉得是类似的道理。
1: 所以我，我我突然又 get 一句话，就是为什么好多人就会问你说分手了吧？没那没关系，下一个更乖。就是重点是这一次分手了之后，他教会你什么？就是你有没有记住一些什么？下次要不要？就好像大家都会说这样一句话，是，就是真的是所
0: 。所以你知道有很多人他们在像我咨询当中也会有这样的经历，就是有的人他分手，他说我以后再也找不到更好的，我再也找不到这么爱我的人了。我都会跟他们说，我说只要你愿意好好的去从这一段经历当中去思考,去,思考去成长。你下面一个人一定百分之百比现在这个更好，因为当你成长的时候，你的审美、你的眼光也会更好。你找到的人一定比现在这个是更好的
1: 。<笑>好，不知道有没有在我观看我们直播的、啊，正在处于这个这个分手期或者被分手的爱情困住了的时刻，但是也没有关系啊，我们成长起来，我们会遇到更好的下一个，啊，下一个更乖更好。好，那我们这个后就这个后遗症，我们先说到这儿，包括整个生活被困住的时刻，我们先说说到这儿。那我们刚接下来我们聊一聊这个呃令十分令人焦灼的这个工作啊，工作就是很多人会被困住，尤其说我们说一些大城市节奏特别快，好多人会被困住。但对于工作这个事儿，好像就有人有一个。就是有人说啊，尤其前段时间我，我我我也看见有人说说，任何事情只要变成工作，你再感兴趣、再热爱这个东西，只要变成工作，就会不喜欢它。就老师，您对于工作是怎么定义的？怎么看这个工作的
0: ？嗯，这个我这个你说这个说法，我我觉得是认同的。包括哪怕是我自己的工作、嗯，就是其实我非常非常喜欢心理学、心理咨询这个行业，但即便如此，还是有倦怠期、嗯，对吧？但是我觉得这种倦怠、这种不喜欢。可能一定程度上，它不是说这个工作本身，我觉得，而是因为人的状态无论如何都是有起伏、有波折的。尤其是如果你本身是一个很敏锐、很敏感，然后对于外界感知很灵敏的人的话，那当环境当中有些事情变化的时候，你当然就会更加的啊，就是去看见说啊，就是你的心情的这种波动跟起伏就更明显。所以，有的时候我都会跟来访者讲，比如说很多人会说。哎，我是不是太脆弱？我是不是太矫情了？我是不是太容易被别人影响了？但我都会说不是啊。其实这刚好意味着，就是你的感知很灵敏，只是因为你处在一个相对不那么稳定或者不那么支持的环境里，所以你才会累，才会难受，才会抑郁，才会不开心。所以他就好像是他不应该成为一个我们去自责的一个理由，而是应该看见说，他在某种程度上也是你的某种优势，他刚好处在了一个错误的位置上。因为如果你把你自己放在一个更好的位置上的话，你的这些品质反而是能够帮到你的，它会让你更容易去看见很多事情，更能够去理解、去感知到很多事情，所以它它不完全是坏事。所以我是觉得，就是说到这种对于工作的这种倦怠感，其实我真的是对所有的这个啊、呃、年轻一代，我觉得有非常啊，虽然我也很年轻了，也没有特别大，但就是。对我的同龄人，或者是对年轻一代，我其实有非常非常多的这种理解、跟同情、跟支持，因为大家现在确实就确实很不容易，对吧？你看，像比如说，当我们被困住了之后，这个其实对很多人的这个收入上的问题，它其实都会有很大的影响，然后生活都是很不容易的。所以，嗯，在这样一个情况之下，我我是会尽可能鼓励所有人，就是更多的去善待自己，不要去苛责，不要去自责。嗯，因为我觉得这种情况它已经发生，但是如果在这个情况下你再去自责，觉得一切都是自己不好的话，第一这不客观，这这这不是一个准确的理解方式；第二，就它不会让你感觉更好，所以你不应该这么去看
1: 。嗯，哎，刚刚老师您说到这个，我其实还挺好奇，就是在前段时间可能被困住了，您的工作就是有一些变化吗
0: ？我的工作还好，变化没有特别大，因为平时我自己。也很多是通过互联网来工作的，可能唯一的变化就是有一些面对面的来访者、嗯、就没有办法见到他们了，嗯，以至于后来这个有再见到的时候，大家都觉得好开心，就是又见到你了
1: ，<笑><笑>有那种庆幸。那我们去是不是就说就是线上在沟通这种
0: ？对，主要是这样子，嗯、对
1: ，嗯。但是，是不是这份工作如果是面对面的话，可能会更好一点
0: ？哦，当然，当然，我,我
1: 这是我个人的小好奇。
0: 当然，当然，就是怎么说呢？一方面肯定是从工作的效果、效率上来说，就是心理咨询是一个非常需要在当下去看见很多细节，嗯呃、很多微妙变化的这样一个过程。另一方面，从人的角度，我也是一个有血有肉的人，我也希望我和别人是有很多的连接，嗯、是能够面对面的交流的那种。就是你知道人，人人跟人。在聊天，在很专注对话的时候，那个气场、那个能量场，它其实是很神奇，它会让你有一种被包裹在里面的感觉，然后大家都会觉得很放松、很安全，就那种感受是在网络上，我觉得很非常非常难实现的
1: 。对，我突然理解了，就是那个全部安静下来，然后整个人放松的时候，可能更容易就是吐露一些心声啊，或者说不把自己束缚起来，而是一个放松是，就是放松了再来说一些事情。因为效果更好一些。是
0: 的，是的，因为这个事儿，我们如果说的浪漫一点，就是你看，这个宇宙这么大，这个世界也这么大，有这么多的人，但是此时此刻，我们两个，就像比如说现在，我们两个面对面坐在一起，在说这样的一些话，而且这些话也许是以前从来没有人讲过，以后也不会再有人讲，就这一刻好独特，它好了不起，就是你奇妙，对，就是你如果仔细想一想，其实这所有这些都是非常不可思议的。所以，所以就是那种感觉，是我特别喜欢沉浸在当中的。然后，当没有了这样的机会的时候，我就会觉得哇，好好失落，我失去了一些好重要的东西。所以，那种人与人的连接是特别美的
1: 。哇，哇老师能从你的就这个言语之中，能听出来您对这份工作的热爱，真的就是很享受在其中。那其实我想要聊聊了，就是现在其实有很多人不喜欢他的工作，就是从<笑>。就某数，就从很多这个互联网平台能看到，很多人特别不喜欢自己的工作。就是如果说，甚至也也看见了，说不喜欢工作就果断辞职啊，就是辞职去哪哪哪哪哪那种。就是我们如果说年轻人不喜欢这份工作，真的就不喜欢，那我是应该果断说拜拜吗？不要浪费时间，不要浪费青春，不<笑>要浪费生命。<笑>嗯
0: ，啊，这个。嗯因为因为说到这里，可能就会说到，比如现在大家会说“躺平”“说摆烂”这样的一些说法，对吧？就会像是对对对,对嗯，这个这个其实说起来就很复杂了。我觉得我稍微花点时间，就是展开一下，因为这个问题是我之前花最多时间去思考的。嗯、然后，好，呃，首先就是要听
1: 您思考的结果。呃、好
0: 啊，好啊，就是首先第一，<笑>我觉得当大家在听到像“躺平”这样的很热门的词语的时候，我就需要有一种警惕。嗯就是一个词语如果很热门的话，也就意味着这个词语背后涵盖的真相是很复杂的。因为越热门的词，就是它是最大公约数，对吧？大家都用这个词来讨论他们各自的很独特的人生体验，所以这就意味着，比如像“躺平”这样的词，它其实有很多很多的可能性。我经常看到，比如说有一些地方讨论啊，是该不该躺平，躺平对不对，或者什么之类的，然后。就会形成一种很有趣的现象，就是当每一个人说“躺平”的时候，他说的都是不同的事情。所以我是觉得，当我们在说这种很热门的现象，都应该去意识到，说这个现象背后他讲的到底是什么。所以，呃，比如说有些人他躺平，包括你刚才说的，就是工作不想就辞职，对吧？有些人这样做可能是一种反抗，有些人这样做可能是一种逃避，有些人这样做可能是在表达一些需要表达一些脆弱，表达一些他需要被关注的问题。有些人这么做可能是因为他真的很累。那也有些人可能是因为他需要以这样一个方式去摆脱一些以往的一些呃固有的经验或者是认识，甚至还有一些人他可能是在跟风在模仿。就当大家都在说躺平摆烂的时候，他也跟着去做这样的事情。就是每一个人去做同样的事情，他的那个动机是很可以是非常非常独特的。所以当我们说到比如说工作不喜欢就辞职的时候，这个真的是要结合到这个辞职的人他到底是怎么想的。比如说，如果一个人他说他辞职，他不想干就不想工作了，是因为他觉得现在的工作很糟糕，对吧？那么接下来的问题就是，你辞职之后，你你你有做些什么事情让你的生活变得更好吗？因为比如说你辞职之后，你没有去去找更好的工作，或者你没有做任何让生活变得更好的事情，那你在逻辑上就是不自洽的呀，就是。一开始你辞职就是因为过生活就是过得不开心，过生活很糟糕。但是你辞职之后生活更差了，那那这就说不过去了，对吧？所以我觉得，当我们说到辞职的时候，真的是要看看你自己处在人生中的什么样一个状况。而且我是觉得，嗯，其实今天大家很容易在观念上、在思想上被很多外界的声音给影响，尤其是如果你用很多社交媒体。你看到在公众号上，在各种平台上，就是大家讲着各,各自的成功故事呀，这种大 V 也好，网红也好，然后你知道各种成功人士，我们看了很多这些故事之后，然后我们就会幻想我们要成为他们那个样子。但是问题就是，那些是他们的生活，嗯、但是你自己到底想成为什么样子？你其实自己并没有想清楚。所以，我是觉得我们在认识自己。对对对，所以我是觉得我们是需要有主心骨的，就是我们需要有所谓主体性嘛，就是一个很 fancy 的词，就是我们需要在嗯、呃、自己的内在去找到你想要做的事情是什么，你的方向是什么。比如说有些朋友他辞职，像当年我也辞职，对吧？我一二年一一到一二年，年我工作了一年半的时间，就是生不如死。但是我的生不如死不是说这个工作我胜任不了，我搞不定，嗯，或者这个行业不好，或者挣钱挣太少都不是，而是因为。我了解我自己，我知道当我生不如死的时候，那意味着我其实有更多的、更重要的我想去做的事情，所以我才选择辞职。所以就是那个动机应该是来自你对你自己的了解，而不是说是哎呦，我看着好像大家现在都辞职，从这个行业跳出去去到那个行业，我就跟着就去了。我觉得那样的辞职，最后的结果就可能就不会是如你所想的那样，而你在辞职这个过程中，你也没有去锻炼、去提升你的你的自主意识、你的你的你的这种独立思考。所以我是觉得这个。工作说不干就不干了，可能这个辞职的过程你可以很果断，没问题。但是这个为什么要这么做？然后这么做的动机跟目的是什么？你接下来有什么打算？这些事情我觉得可能又还还是需要有更多的一些思考的，而不是说就就像是我之前讲我那个朋友他裸
1: 辞，对
0: 对，就是像我之前讲那个朋友，他这个谈女朋友不开心了就换一个、嗯、<笑>那样子。<笑>
1: 工作干着一般，然后换一个，下一个也也不喜欢，然后再换一个，然后来来来来回几年过去了，这工作每个工作都没有超过一年，超过半年，是，现在也也这种情况也挺多
0: 。对啊，你看，如果是这种连续性的辞职，对吧？那那你说他有让你生活变得更好吗？那很有可能就是他带来的最直接的影响就是别人一看你的简历就发现，哦，你每个工作都只做了不到一年的时间，这是会增加你在以后的求职的难度的。嗯就都不说没错，就不说都不说别的，光是这一件事情就已经会带来这样一个影响。那你有考虑过吗？那这样的一个事情对你的生活真的是会让你生活更好的吗？因为，嗯，呃，包括像 Peterson 这个，他这个就是呃《十二法则》这本书里面，他其实也有讲一个我非常非常喜欢的观点。嗯、他有一章是在讲说，嗯、呃，你应该主动的承担更多的责任。就是这个，在我们今天看来是觉得很不可思议的，因为。可能我觉得我理解，在很多这个，尤其是我在我们，在从从小在国内长大的孩子哈，就是老师、同学，哎，就是老师、家长都会说，就是强调责任、责任。但当说责任的时候，我们都会觉得那是一个很苦大仇深的事儿，就是啊，我不想要承担责任，我想要干
1: 的最多，然后对那个什么又又累，
0: 对，就是那种受
1: 到的可能差不多
0: 。是，就感觉像是那种啊，做老好人，做老黄牛，然后你知道就很吃亏，很就是那种感觉。对，但是这样的一个描述，实际上是让人们。误解了责任这个事情它的本质，而 p e e t 皮尔森在在他书中讲到什么是责任，他说其实责任是，嗯、呃，就是我们想象，因为我们是我我们生活在时间当中，对吧？我们的现实是有一个时间轴的、嗯，当下此刻的我是一个人，下一秒钟的我是第二个人，再下一秒钟第三个人，然后下一个小时、下一天、下一个月、明年，有无数个我存在，对。
1: 都是最新的自
0: 己，就是就是就是我，我不我做的所有的选择，不只是在为当下的我在做，我要考虑的是我今天做的选择，我此刻做的选择对未来的我怎么样？所以当你想想看，责任其实就是我尽量让我做的所有的选择，对，就是我让我做的所有的责任，不光对当下的我好，也对未来的每一个我都好，就是未未来的每一个我组成一个小的社会，所以你的责任其实是一种社会责任。你其实对所有的这些我要负责的这个过程，而当你去这样去想的时候，你就会知道，比如说当下我只是为了追求安逸放松，然后我就辞职了，或者我就不去做一些该做的事情了，这对当下的我确实很好，但是这对明天、明年、下个下个月明的我就不那么好了，对吧？那这样的情况之下，你让你让当下的你好了，但是你让后面的很多很多的你都不好了。这其实就是不负责任的表现，所以他说的负责任，其实就是考虑到所有的时间维度上存在的每一个我，他们能否他们的利益能否最大化？而我觉得这个真的就是一个很正向的、很建设性的去理解自我责任的一个方式
1: 。嗯，就是其实我们也说，大家离职可以没有问题，但是你得认识你自己，看你自己到底是怎么想的，是不是说盲目跟风，然后别人说啊，就是那。辞职去旅游，然后你也辞职去旅游，对、啊，结果人家回来有工作，你回来之后还得找工作，还找不着工作<笑>然后让让之后的那个我很痛苦，
0: 没错，是啊，而且之后的那个你一定会怨恨今天的那个你的，就他们之间一定是会有 beef 的，<笑>是怎么想的？<笑>没错，
1: <笑>对，一定要对之后的自己负责。其实刚说到这个书里面哈、啊，是法则四是吧？然后我我看到里面其实书里面还是有一些内容，我也挺感兴趣，有一个说。就是法则四说你愿意承担多少责任，其中有一个说花费比同事更多的时间在工作上，当然也别失去自己的生活。然后还有一个是理清眼前的混乱，混乱不堪。还有第三个是工作的时候认真投入，而不是装装样子。第四个是多研究一下你的业务或者你的竞争对手。这样一来，你能拥有一个，你能成为一个有用的人，一个不折不扣的中流砥柱。我觉得看这些内容的时候，我突然发现这个和职场真的很适合，就是就在在我们的日常的生活中、工作中，这个真的是非常有用。就是你在生活中，你去我工作的时候，我就是好好工作，我。放松的时候，我就是放松，就这样的话，好像真的这个生活就是工作会越干越好。嗯，只要做到这几条，我我们的工作绝对是没有问题的，不是不是说就是装装样子。
0: <笑>对这个不是，其实这个也是因为这个作者啊，就是啊、呃，你看他这样他在北美其实很火、嗯，很受欢迎，然后有很多人都会有有这样一个反馈，他们觉得他像是一个就是。那个原文是说，就是 j i r l a n Petersons like the father I never had， 就好像是一个我我我我本来应该我希望我有，但是不是就就他像是我父亲，但不是我实际的那个父亲。他像是一个我好希望我有这样一个父亲那种感觉，因为他的那个角色，他作为一个年长的一个男性，就他会讲很多。嗯，你看他的书都叫法则，对吧？就法则其实有带有那么一点点要求跟约束，甚至有点限制的那样的一个调调在里面的。而怎么说呢？如果你是一个青春期的叛逆的小孩，你本能是讨厌法则的。但是问题就是，他的观点是，当你长大了之后，你要想理解这个世界的运行方式，你想理解人生的运转方式的话，你其实是需要一些规则跟法则去帮助你找到方向的。所以他在讲这些东西的时候。可能是带着一点爹味儿，但是我们不能说因为有爹味儿就完全的去抵制或者是去否定它的东西。有的时候我们是需要一些框架跟结构的东西，尤其是当一个人处在比较混乱、比较低谷，或者你想要去啊、呃，就是获得更好生活的时候，这个时候你其实是需要这样一些东西来来支撑你、来激励你的。嗯、所以在这个前提之下，我觉得它会给人带来这样一种启发跟激励的感觉。
1: 对，老师刚刚用了一个词啊，说这些话语听上去你会觉得有点爹味儿，但是其实说实话，我这个我就觉得现实生活中现在是不是很多人都是这样的，就是这些在默默做着这些事。你看那些在职场上，我们说卷嘛，我刚刚说卷和摆烂和这个躺平嘛，有一些很多人他就在默默做说着这些事情，但是嘴上其实说的是，哎呀，就是。随便干一干啦，但是私底下就是啊，很卷，就是这个我要我要提前想想竞争度也是什么样，就是其实有很多好像就是就你一出来这种不要跟我说这种东西，就是太什么教条怎么，嗯、其实自己在干这些事情和自己心里的心里其实是往那方面使的，嗯，就所以我觉得这些东西其实包括我一我我在职场也已经很多年了，就看到这些内容的时候，我觉得职场就是要这样，就是如果你想成功，你想。进步，然后你不管是你的什么，就是金钱呀什么，你想获得更多，但你肯定是要做到这些，你才可以，嗯，才会工作、嗯、会越做越好，就感觉应该是这个样子
0: 。你说那个，嗯、呃，就是你说到这个，很多人会有这种低味儿。我其实想补充一点点，就是其实什么、嗯、什么，为什么低味儿会让我们反感？不是因为他告诉了你一些你应该做的事情，而是因为他并没有跟你很深刻的去解释这件事情到底怎么回事。因为我啊、呃，就想起来我之前其实有一位来访者，他很有意思，他。他讲说，他跟他父亲的关系一直就很紧张，因为他父亲就爹味儿特别重。然后呢，就是很，因为他父亲的事业发发展的很好，所以很多时候就要去指导他，你应该怎么做怎么做。但就可能那个脾气比较强势一点，就他一直觉得啊，不想听，不想听。然后直到有一天，他因因为遇到一个问题之后，他终于决定说：“哎，我真的想听，看他是怎么想的。”让他找他父亲去分析这个问题。结果一坐下来，两个人一好好一聊，他发现哇，他父亲分析这个问题分析的超级的准，就超级的细。他才意识到说。哦，原来我其实早就该跟你去聊的，所以我觉得那种味道它出来让人不舒服，是因为你还没有把它讲得足够清楚，你不能让人信服。所以那个爹味儿它来自是不不是来自这个本身的这种建议本身，而是说你没有把你的能力跟智慧充分的展现出来。而且有些人是会装的，他没有那个能力，他会装作很有能力。这种人的爹味儿是让人最不舒服的。所以但是另一种就是很有能力的爹味儿，他就是在他有爹味儿，但同时真的给你讲明白怎么回事。那种那种地落其实让人很有安全感的，所以我觉得得区分清楚这两种感觉
1: 对。对，有没有说服他？
0: 没错，是吧
1: 是？对，我觉得这个生活中也会经常见。还有一个话题想，就现在好多年轻人其实就是说啊，我们也不想躺平，我们只是被迫躺平。就还有一些人是这种不甘心、就是，就是就躺平了吧，他又不甘心躺平，在躺平和卷之间反复横跳，嗯、<笑>这个事儿你怎么看呢
0: ？你看，其实这是我刚才所说的，就是当每一个人在说躺平的时候，他到底在说什么？啊、呃，我觉得我们要非常非常警惕，嗯、就是因为我一直是觉得，像躺平或者任何的热门的词语，它其实都是被人为创造出来的，尤其是在自媒体的时代，嗯、对吧？在很多人为了很多媒体、很多自媒体，他为了流量，他需要去宣传、去创造这样一些很很博眼球、很朗朗上口的这种词语，去抓住大家的注意力。甚至我会觉得，正是因为有了“躺平”这个词很流行，他才在某种程度上变成了今天年轻人的一种选择。因为我想，比比如说，因为我是80后，包括也许我前面70后这一代人，我们我从来没有听过我们去说过类似“躺平”这样的说法。就是你如果仔细想想，其实这样的现象，就当人们真的会选择躺平的时候，那其实，在比如说八几年、九几年，甚至是两千年的时候，它都不是一个特别常见的现象，对吧？为什么今天好像感觉有越来越多人就选择躺平，或者声称要躺平了？我觉得这个真的是跟语言的发展是有关系的。所以我其实一直都很不喜欢这些很流行的、很热门的，但是同时又又有点在影响我们选择跟行为的这种词语。我觉得它带来的那个影响是。它像是另外一种毒鸡汤一样，就是它让你觉得这样做好像是对的，它让你觉得你好像有这样一个选择。但是我其实并不喜欢这样一个说法。那么像你刚才说的那种是所谓躺平跟这个呃呃这个卷就就又横跳啊什么的，我觉得就还是要回到就是对于你自己来说，这是否是一个所谓的负责任的选择，对吧？比如说你躺平了，你第一天躺平，你第二天又又又又去卷了，那可能就是因为今天的你认为躺平是你想要的，但是明天的你认为卷是你想要的。也就意味着，当你在做选择的时候，今天和明天的你没有达成共识，他们没有说搞清楚什么选择对所有每一个我是最好的那种共识没有形成的情况下，人们当然就会反复的跳，反复的纠结跟挣扎。所以，我觉得我不会去评判躺平本身或者卷本身。如果你自己，如果你每一个你都认为躺平是最好的选择，那我百分之百的支持你。如果每一个你认为卷是卷是最好的选择，那我也百分之百的支持。至于别人会怎么评论躺平或者卷，我觉得不重要，重要的是你有没有跟所有的未来的每一个你我自我都达成共识。所以重点不是应该躺平或者应该卷，而是我有没有跟我自己达成共识。只要这种共识达成了，所有的事情都是 OK 的。所以我，我我其实是这样去理解的。嗯、对
1: ，我觉得听到这，我觉得他其实更多的是你是临时性的。还是说我是深思熟虑做过一个很重大的决定，我是到底要卷是还是要要要躺平
0: ？对呀、啊，因为还是说我就是当下。<笑>对呀、啊，因为就是你想想看啊<笑>、呃，我们今天说很多就是关于每一个自我，对吧？就很简单，嗯、比如说你在一个房间里面有，嗯、比如说二十个甚至五十个我，对吧 ？Steve， 五十个我在同一个房间里面，嗯、你要让这五十个你坐在一块我们就一共你达成共识，这其实是非常不容易的。因为大家都有自己的想法、嗯，都有自己的立场，对吧？而且大家沟通起来又有各种各种各样的矛盾啊、冲突啊，说不定一会儿还打起来什么的。所以，就是人能够跟不能说所有，但至少跟大部分的自己达成共识，这件事情其实是需要很多很多的工作的。这也是，比如像过去这一段时间这个、嗯、困住的生活里面，我觉得这也是一个很好的机会，就是 OK， 停下来，我们就停下来一起来看一看，就是我们到底要怎么看这样的一些状况。嗯、对对，因为今天的你是，就是因为今天的你所面对的生活和明天和对吧？比如说，你这个能出门了，那个时候面对的状况肯定是不一样的。那我们怎么达成共识？这就是非常非常重要的一个内在的一个对话了。嗯
1: ，可能这段时光还是很多人做重重大决定的时刻啊，因为经过这么长时间深深思熟虑之后，我刚才看见有人说，就是我的躺平其实就是躺平，其实就是给慵懒的懒惰的自己一个合理的说辞，就<笑>这个是很到位啊。<笑>嗯、然后老师，我们再接着说说卷吧，是不是我们说就有一些他是不愿意卷的，嗯，但是被迫就是。就是其实我不愿意卷，是不是和生活中就是职场中的一些失败呀、啊、什么有关系呢？挫折，然后以致以导致可能我卷了，然后哎失败了，那之后再也不卷了，我躺平了，会不会有关系
0: ？我觉得，嗯、呃，如果你非常热爱你所做的事情的话，嗯、卷就不是一个问题，卷一就成了一种常态。对，就是你看，比如说前段时间。嗯这个这个谷爱凌很受欢迎，对吧？大家都会觉得哇，好厉害！那么小年纪、嗯，然后就这么厉害的世界冠军了。包括苏有明这样的，哎，那个叫苏呃，哎苏什么来着？就那个男生也是拿世界冠军那个，呃，滑单板的苏啊，
1: 我记不清
0: 啊，我一下脑子短路了。但是大家都知道我在说谁，玉对，苏
1: 有明是吧、啊？对
0: 对对，反正就大家知道我在说谁。就是你看像这样的小朋友，啊、他很年轻，但他得到很多的成就，他训练也很辛苦，那是卷吗？在外人看来那就是卷，但在他自己来说，他不觉得那是卷啊。你很明显能感觉到他们是非常热爱自己，呃，自己所做的事情的。然后，所以，所以我觉得卷和不卷其实不是由你做事情这个行为上的标准去衡量的，而是你自己内在的那种感受跟判断。所以，我觉得当今天大家说到卷，大家觉得为卷这件事情很痛苦的时候，我觉得也许我们要先后退一步，先想想看，等一下，就是这这个生活，这个工作。这个道路是我选的吗？是我喜欢的吗？有可能，当你为卷感到痛苦的时候、嗯，表面是你在做很多无用功，但其实背后可能是你的内心在提示你，嗯、其实你不喜欢现在这条道路。其实你心里面知道，你只是一直不愿意去承认而已、嗯。那我怎么让你承认呢？我就让你为卷而感到痛苦。所以它像是一个信号一样，它不是真的说这个行为就是那种很投入、很努力的做这种。这种这种这种工作方式本身有问题，它本身它是一种美德，它是一种积极的方式，对吧？但是问题是出在你的这个信号，他在告诉你一些别的东西，你应该能理解这个层面才行
1: 。嗯，啊、老师跟您聊，我突然说到这个，我突然就是又有一种大彻大悟的感觉，就是好像大家一直<笑>一直说这个“卷”这个词儿，好像就是一个贬义词，其实就是他也不是说我要卷你我或者怎么样，其实他是自己喜欢这个事情，热爱这个事情，我乐意。就是为这个事情花费很多时间、很多精力，我去思考很多、想很多、做很多功课。但是可能在其他人看说啊，他怎么那么卷，又卷我，怎么卷来卷去？其实是是这样的
0: 。我我是这个肯定是很理想化的一种想象，但我是希望每一个人都能工作到忘我，工作到投入，就是那个状态是非常美好的，嗯、而且那个状态一点都不累，嗯、你反而会有更多的能量，反而会有更多的。呃，这种动力，就像比如说，有人会问我说：“嗯、哇，你看你你，比如说你我我做播客做了快六年时间了，你是怎么坚持下来的？”就很多人喜欢用“坚持”这个词来提问，你是怎么坚持的？就好像是那是一个特别苦大仇深的状态。对我来说，我完全不觉得那是一种坚持啊、嗯，就是因为每一次跟不同的人聊天说话，那就很开心啊。这哪里需要坚持呢？嗯、我不做，我反而不自在，<笑>而且是
1: 乐在其中的哈。对，没错，享受在其中的，对。其实就是就是“卷”这个词儿，可能也就是老师刚刚说，其实就是个新词儿而已，是吧？但是其实，哎，也难在所难免，就是生活中可能会遇到说有一些人卷，明明这个东西可能我简简单单的，就是我挑，提交内容就 OK 了，但是总有人在那花里胡哨开始整一些，就是给领导看一些其他的东西，就是开始卷。但这个跟我们又不是一个内容，是吧？我们是不是就是？忽视它就可以，就没有其实过去就行
0: 其。其实这个还是跟像躺平是一个道理。就是当我们说卷的时候，我们其实在用同一个简单的词描述很多很复杂、很独特的现象。像你说那种，我觉得完全有可能啊、嗯。就是有的时候我们用卷描述的，其实不是呃内卷本身的意思。我们描述的可能是有一些人在做一些虚张声势的一些、一些、一些花里胡哨的东西，去讨好他的领导，而那个是一个很缺乏就是职业精神，或者说很不坦诚的一种。工作方式，所以你要批评的其实是那种不坦诚、那种不公平，而不是努力工作这件事情、嗯。所以我觉得这个当中，真的是每一个具体现象，你要具体去分析才行。包括也有些时候，很有可能是，比如说你自己其实就是懒惰的，你就是不想，就是你没有去为你自己负责，对吧？这个时候你看到那种很努力的同事，不管他是出于什么原因在在努力，然后你把他定义为卷，好像这样子你就自己心里面就心安理得，因为。你在批评别人的时候，你自己就有了一种良好的自我感觉，就这也是一种可能性。所以我觉得这个真的是要看，当一个人在用这个词的时候，他自己的内在动机是什么样的。
1: 对，就是我们其实好像把这个词儿贬义化了。那老师，我们再来接着聊，就我们说六月嘛，是一个非常特殊的月份嘛，就这个月份会高考，然后这个十七八岁的少儿郎们就非常厉害，这个时候会参加高考，也会真的是为了自己的梦想，然后去求学，然后就会做。我觉得这这也是一个非常就是汗水丝挥洒呀、奋斗的这个时机，非常特殊的一个时间，所以。哎 ，Steven 好像在播客里之前也谈过自己的一些求学的历程，或包括对教育的一些看法。老师也刚好，能不能跟我们来分享分享哈？一起来一起来分享。我们先来说吧，就是说说一说这个最近这几天高考作文好像还在互联网上挺挺挺热门的，提到了三个词，就是本手、妙手、俗俗手。我看文章里聊的也挺多的，你怎么看这三手啊？
0: 呃呵呵，很有意思。其实我我觉得这个是一个很好的话题，<笑>就是我从当中想到的一点，其实是有关自律的。呃，这个说起来又有点，嗯、哎呦，这是不是有点 d e 要开始说教了？但是我想表达的意思，其实是因为你看他讲这个围棋当中啊，就是呃呃，呃嗯、本手尤其是妙手，就是今天其实我们我觉得很多朋友可能会很。想要去想象他自己能做到很多的妙手，因为妙手就好像是超常发挥，对吧？你看今天很多文、嗯、影视文艺作品当中，他都会讲哇那种就是大主角光环，然后就是一下就很很炸、很爆、很厉害，像是开挂了一样。就今天大家都想着开挂，就是很多人都有这种心态，就觉得我妙手就等于是开挂嘛，对吧？但是对对,对对对，但是问题就是我没有看到，就是你能够开挂的前提是你真的需要先有很多很多很多的。积累跟铺垫，而这其实就是一个有关自律的问题，就是、呃、嗯，大家都就是我理解，可能很多年轻人都有那种想要去打破规则、想要不走寻常路，嗯、呃，甚至有点走捷径的一个方式去，去像是去、嗯、你看，就是因为开挂就是走捷径嘛，对吧？或者所谓妙手，就带在外人眼里看上去就觉得那像是一个一种一种一种很快捷的一种很省事儿的，甚至有点鸡贼的一种方式。可是问题就是啊。呃我们用一个比方，比如说你，因为这是下棋，对吧？呃，比如说我举西、嗯，我举象棋的例子，这个其实也是 Peterson 在书里面讲过的。因为你知道象棋里面每一个子它都有它的走的方式，像比如中国象棋就是马马走日，对吧？像飞田，就它都有规则，你必须要服从这些规则，你才能去玩这个游戏，然后你能才能在这个游戏当中去玩出水平来。如果你一上来就说我凭什么马走日？我马可以随便横着竖着都可以走。对吧？我像凭什么要飞天？我可以到处跑，到处到处瞎走。当你这样去做的时候，看上去你好像打破了某种规则，好像你变得很厉害、很自由。但那不是所谓的妙手。妙手不是说打破规则，自己想干嘛就干嘛，而是在一些特定的规则之内，你因为你的精湛跟积累，你能够在在这个规则的范围之内，你能够把事情做得非常非常的棒。所以。所以才会有就是妙手这样一个存在。所以当我看到这个题，其实我很大的一个感受就是这样的，因为我知道今天很多人看着互联网上别人的成功故事，就老觉得哇，大家都是人生开挂，好像只要我，对吧？只要我含着金金勺子、金钥匙出生，只要我找到一个很有钱的男朋友或者是女朋友，或者是只要我搭上某个网红什么的，然后人生就开挂，然后就就是会想象那种那种捷径一样的东西。但是你别人给你看到的东西，永远都只是事情的一部分。我是认为，我倾向于认为，这个世界上的绝大多数事情都没有这么简单，都没有这么容易。嗯，包括真正有价值的东西，一定都是要需要很多的投入才能得来的。所以，当我说到妙手的时候，我个人的感觉就是，我不会对这种所谓的妙手特别的向往，特别的趋之若鹜。像在我们的心理咨询这个行业里面，嗯，很多时候咨询师是会有很多很多妙手的。我自己也认为，有的时候我是偶尔会冒出一点妙手出来的。但是，当我们刚做咨询师的时候，如果你想着怎么去出妙手的话，你会做的一塌糊涂。因为基本功是一切一切的基础，在没有基本功的情况之下，是是不可能出现妙手的。它都不是说是一个概率问题，是完全不可能有。所以，我觉得很多事情都是这样。所以，就是这个这个话题，我觉得是从这个角度去诠释，是想怎么说呢，让大家就是不要那么浮躁。尤其在社交媒体的这种很浮躁的、很攀比的时代，不要那么浮躁，就是放平一点，给自己多一些时间去积累、嗯、去成长，而不是说要指望着一夜成名、一招妙手，然后就你知道，就是那种很快速的那种一夜暴富的那种感觉。这样的幻想太多了，其实对人生活会带来很多的不开心、很多的不快乐。我觉得这是不值得的
1: 。哦，我就觉得三个词，的老师可以就是想这么多，或者说就是您的思考，我觉得确实。哎，就<音>好厉害呀、啊！就是可能我我自己确实也看到了这个，但是没有想太多，就是嗯，本手、妙手、俗手啊，本手就是啊什么样的妙俗手啊，那就应该不好的妙手啊，那就比较好是但是没有想这么多，结果就<笑>对，就是我觉得还是要。要多思考，而且真的就是从这个妙手，可能觉得，哎，有的人就是有天赋，有的人就是没有天赋，他就可以走这个妙手。但是确实，我现在通过您这么说，我再去思考的话，没有那么多本手，没有那么多俗手，没有那么多失败，怎么可能会有成功？没有一个人就是成功会一蹴而就，像那么多大网红什么的，那他不会拍了那么那么那么那,么那么多时间，可能做了做了很多努力之后才会有一个成功。
0: 对啊，你看，其实像过去的冬奥会或者之前每一次奥运会，我们看所有的这些运动员，他最终得了奖、嗯、拿了金牌之后，对吧？其实真正让我们激动的或者让我们感动的，一方面当然是他最终的那个成就，但另一方面更是我们通过他的夺冠看到，哇，这些人他背后付出好多好多的努力，恰恰是那种很多很多的努力，他才才会让这个这个你得奖的那个成就显得特别有价值，就大家才会。听到那种像呃，今年冬奥会有一个呃运动员年纪还蛮大的，他最后得了金牌。他之前是严重的很多次严重的受伤，我忘了叫什么，是一位女性运动员。嗯、然后她有上那个《乘风破浪姐姐》第三季，然后我忘了叫什么名字了。啊、我
1: 知道许许什么？许
0: 梦？哎，许啊！许我我我我记名字实在是太糟糕。但是但是是，对，但就你知道我在说谁就行。就你看他，哦、知,知,知你看他的故事，你就知道他真的是失败很多次。然后受了很多的伤，对吧？然后他的他们那个训练本身也很也很有风险，很容易受伤，做过很多的手术，一点一点的扛扛扛，扛到最后，最后成功了。在他他夺冠那一刻，所有人的那个感觉就非常不一样，就就这种小年轻他们夺冠啊也开心，觉得啊挺酷的，挺好的。但他夺冠的时候，你就会觉得那个意义是真的很重很重的。而这个就不是靠妙手偶然得来，他就是有很多很多的平手在背后铺垫了无数。所以他，所以我觉得这种才是所谓奥运精神，对吧？其实是是这样一个意思来
1: 着。刚刚其实有一个朋友在评论，我觉得评论这句话特别好，我想要读一下，就说老师的解读真的太妙了。<笑>就突然听完之后，我觉得这个题目起得真好，就是可能在互联网上看的时候，嗯，这是什么？但是老师解读完我之后，觉得这个题目起给高考的学生，我觉得。也很妙，就我觉得，哎、嗯，写的挺好的。对，如果是以如果朋友们就是大家能 get 到这个想法的话，我觉得确实对于高考的学生来说，对于在那个门槛上，你要面对社会，面对更好的、就更高的学府的时候，你要深造自己的时候，如果有这这个就从本手、俗手的积累，然后再到妙手的地步，如果能领悟到的话，那也很炫、嗯，很厉
0: 害。是是而且真的也是。嗯啊、嗯，就真的也是真心祝福这些高考的孩子们、嗯。就是我其实特别特别，当然我不知道真的有多少人能听到，是但是呃，不管是比如说你本身刚参加完高考，还是你身边有有小朋友刚刚参加完高考，我其实还真的很希望大家去跟这些参加高考的孩子们去说的一个非常重要的事情，就是不管你考得好或者不好，尤其是如果你没有考好的话，千万不要觉得这就是人生的终点，嗯、这就就完蛋了，世界就要终结了。这个真的只是人生当中的一个阶段，而且。真的不要用成绩、用分数去定义你这个人，因为我们非常清晰的看到，人是非常多元跟多样的、嗯，他们的能力、天赋、才华是在很多不同的维度上可以体现出来的。分数衡量的只是你在某一个非常窄的特定的领域当中，你的能力有多强。但实际上有很多很多，包括我来访者当中有很多非常聪明、非常有天赋的呃呃朋友，就是他们真的就当年被那种。这种这种就是分数化的量化的方式衡量，然后就误解了他自己，以至于他都不喜欢自己，嗯、或者都都讨厌他自己。但是真的完全没有必要这样子。像我自己其实就是一个，我以前的成绩偏科非常严重。我有我的英语非常非常的好，但是我的呃很多理科非常非常烂。数学，我呃最烂的是化学，就是我我真的是烂到一百五我能考二十多分那种嗯。<笑><笑><笑>所以有
1: 人评论说，老师一开口就是高考满分作文。<笑>所以偏科嘛，偏文一些。就
0: 是，但但但这，但是我觉得重点就是，我们应该尽可能去找到这个世界上对你来说最合适的位置。因为我我是非常相信这一点的、嗯，就是每一个人，这个世界很大、很复杂、很多元，有很多的地方可以去，所以每一个人都是有可能找到他最适合他的位置的。就这个绝对是，你看有那么多的职业，那么多的城市，那么多的空间，对吧？那么多的人际关系的环境，所以我觉得重点不是我们要在独木桥上比谁冲得更猛，我们要是我们最终不是在跟任何人比较，是在跟自己比较，就是你有没有找到最适合你的地方，你有没有找到一个让每一个你都喜欢、都开心、都心甘情愿的地方。
1: 对，以前说三百六十行，行行出状元，现在三千六百行，三万六百行，就怎么着走不出来呢？是吧？还是老师刚刚讲的，就是当下是一个我，明天是一个我，下一个时间点是一个我，之后还有很多个我。我现在的我可可能有一次，就是也就是现在可能不够完美，但你相信之后的每一个自己会越来越完美，每一个我比下一个我比现在的我肯定是越来越好。
0: 没错，而且你刚才说这个点，我觉得非常是一个非常好的角度，就是我们应该如何看待失败或者挫败，对吧、嗯？当下的你认为自己失败了，你很难受，你很痛苦，你很自责。好啊 ，OK， 你是这样子去看，但是未来的你再回头看今天的这个失败的时候，他们会怎么想？他们就会问今天的你，你是怎么想的？你你理解这个意思吗？就是今天的我在面对这个失败，我是很讨厌我自己的。明天的那个我、嗯，他要想去试图理解这个失败，他就会问今天的我：“诶、哎，你当时失败的时候你是怎么想的？”然后他一问问下来，今天的我会说：“我好讨厌我自己，我好挫败，我好后悔。”那么明天的、后天的、哦、大后天的你，他们就都会认为：“哦，所以这个失败，当时的我是认为是很挫败的，所以我很讨厌我自己。这个我很讨厌我自己的想法，就永远的停留在你心中了。但是这个对未来的每一个你，其实都是非常的不利的，对吧？他是会让每一个未来你都很痛苦。对，所以所以说我们其实。这就是为什么我们应该面对失败也好，面对挫折也好，我们应该乐观。这个乐观不是说你傻，你没心，你你你很你很愚钝，你很自我洗脑，而是说你怎么你今天怎么看待，是会影响到未来的每一个你。他们怎么看待的？所以在这个意义上，我觉得就这个才是积极乐观面对失败的根本的原因。它不是一个空的口号，它不是一个你知道一个很空洞的一个、嗯、说一个话，它是真的有很重要的心理学上的这种实践价值的。
1: 对，真的，老师刚想说的时候，我在想的是啊，那我以前的我，我是讨厌我自己的，但是我过，比如说过了一年的我，会回想那段时间，你不应该这样，你那段时间其实你可以成长起来，那段时间是你一个非常难得的经历，你通过那段时间你知道了什么，你会怎么样？但是老师在说的时候就。啊、哦，我当时的一个讨厌自己，我会积累到下一个，再再再再下一个，会对每一个我都有影响。没错，所以我们要做一个负责任的人，就是不仅是对父母、对对公司、对就是对我们每一个扮演的身份，我们需要负责任。对，我们对自己。更要负责任，是这个很重要哈。这个对，然后我们再接着聊啊、嗯嗯嗯。好，嗯、老师您先说哦，很、呃、很短的、嗯、很
0: 快的分享一个另外一个很很类似的小例子，就是你知道很多人在分手了之后，他们就说哇我好难受，我好难过，然后怎么办？我怎么走出来？然后我经常会问他们一个问题，就是你能想象明年的你，明年的这个时候的你，他会他会很难受吗？然后大多数人就说嗯，应该不会了吧。<笑>
1: 大家就突然想，就释然了，这段难受的时光
0: 。就就对，就他就释然了然那，他就觉得说，难得
1: 难受，我享受一下
0: 。<笑>没错，
1: <笑>也是很奇妙，我感觉就人生也是很奇妙，生活中每个阶段都很奇妙哈。然后老师，我们再接着聊，就是就是除了高考之外，很多人都会面临各种人生的抉择。那如何平介平衡我外界的期待和我自己内心的一个所想呢？嗯
0: 、这，个是很多人。嗯我我觉得这件事情，说实话，我觉得更应该去跟父母、跟教育者讨论这个问题，而不是跟小朋友们，因为我觉得小朋友们其实确实没有太多的能力去做这个做这个鉴别。我给你举个例子，就是就是我太太他们呃，就是我太太她家里面有一个亲戚，呃，他们小朋友刚好也是最近高考，然后之前他在他的班上就非常的不开心，也受到很多同学的就关系很紧张，有一点。也没有说被霸凌，但就有一点被排挤的感觉，他非常不开心，他也觉得就是很不喜欢他自己。后来我太太去跟他聊了之后，就会发现说，其实他是一个非常聪明的小朋友，但是他处的那个环境，他周围那些同学，就真的是环境不好，所以让他看不清他自己，他就以为是他自己的不对。所以我我说这个例子的原因就是在于。其实年轻人，比如说像高中生、中学生，很多时候他们真的都是需要借助身边的成年人的眼睛去看这个世界，去理解这个世界。但是我觉得很遗憾的是，今天很多的老师、很多的呃这个家长，包括很多就是舆论，呃呃，他们其实给孩子呈现出来的世界，并不是世界真实的样子，他们呈现出来的是一个，也许是对他们自己来说是让他们开心或者他们想象中的。一种世界，对吧？比如说，今天有很多家长很鸡娃，很鸡自己的小孩就是因为是在他的眼中，这个世界是非常的卷，是非常竞争激烈的。但是这个世界上同样也有很放松、很轻松、很好玩的部分存在。所以我是觉得，就是、呃、为什么前面我会就是鼓动所有的观众去鼓励你身边那些不管考好还是没考好的小朋友们，其实就是因为他们站在那个很无知的对这个世界不了解的那个位置上，他们太容易被各种想法给误导了。尤其是自己的家长、自己的老师，对吧？你我们本能都会无条件的信任这些权威，但当他们说出来这些东西不准确的时候，那么这可能就不是一个好的事情。那所以怎么办呢？也是我会鼓励，不管是老师是家长，包括你呃，比如说这些小朋友们他们的亲戚啊、朋友啊这样子的，其实就是尽可能的、尽可能诚实、尽可能真实的去向他们描述这个世界是什么样子的。比如说，在这个世界里面。嗯不是所有没有考好的人都会过得很不开心，对吧？不是所有的考得好的人都会过得很开心，这都不一定，因为未来就是有很多不确定性，也有很多可能性。我们的重点不是要一直去纠结于之前没有考好，或者之前的人生选择没有做好，然后我们就完蛋了。就我觉得有创造这样的一种允许跟接纳的一种。大的氛围对于年轻人的发展来说是非常重要的。今天的年轻人太容易背很多思想负担了，因为很多人告诉他们，如果不怎么怎么样，就会怎么怎么样，以至于到了后来就是如履薄冰、步步为营的感觉，是所有的事情都必须要做对的选择。然后，当当一个人脑中带着很多所谓的对的东西、观念、信念去生活的时候，这必然就是很多的焦虑、很多的痛苦的感觉。所以我是觉得，我们是非常非常有必要带着多一些的包容跟善意去看待年轻人的，因为就联系起来，你看，比如说八零后一代，那个时候我们十八九二岁的时候，我觉得那个时候我们特别喜欢说的一个，就是说我们是 young and stupid， 对吧？就是年又年轻又蠢，因为年轻人就是很蠢，他们就是会犯很多错。但是 OK 啊，没关系啊，这个年轻人犯了错，错啊、对呀、啊、对呀、啊，就年轻人犯了错，上帝都会原谅，对吧？就是这种。这种蠢本身，我觉得它其实是这个年纪的一个特性。正是因为你有很多的可能性，你有很多选择，你才会显得蠢，因为你不知道你要选什么。所以通过试错去判断、去了解什么事情对你更重要，什么事情是你相对更不愿意失去的，这样一个过程，逐渐的才能勾勒出来，就是一个嗯呃,呃，你你所想要的生活。包括就是有很多呃很多人会去问一个问题：我怎么找到？我喜欢的生活，我怎么去找到我喜欢的职业？我觉得这种喜欢其实也是有一个类似的寻找的过程，就是要有很多的探索，要有很多的尝试，这儿踩一脚，那儿试一下。像之前我在留学的时候，我很努力的做一件事情，就是参加各种义工活动，去各种社团，然后做各种莫名其妙的事情。然后就是这个过程，虽然漫无目的，虽然有很多的时候也很尴尬，也很蠢，也很怎么的，没关系啊，就就到处乱试。是的，后来你就会发现一些事情，它就是会让你比较有感觉。所以，今天很多年轻人会说自己社恐呀、尴尬癌呀什么的。不要怕尴尬，就是尴尬恰恰是你在学习。我们只有在学新的东西的时候，我们才会觉得尴尬。嗯、所以，如果你怕尴尬，你就你就永远不会学新的东西。所以，朝着让你尴尬的东西去，说不定你就会发现人生方向。
1: 就玩呗，玩起来，各个兴趣啊，各个方向都可以玩起来，没错人生可以有无限、无数种可能啊。就有刚刚有评论区也有朋友在回复说，人生没有一个标准答案呀。我觉得也回复的非常可爱。啊。当然还有老师说，<笑>希望石老师多来我们虎秀，这个内容特别好。<笑>
0: 感谢感谢，都
1: 啦<笑>、啊。然后我们再再再接着聊，就是其实还有一个，就是上海的高考是延期了一个月，就是他们从一段就是被困住的生活，现在可能就刚出来就要面临着一个人生大考啊。我们当然说也不能说它有那么多么多么重要哈，但是对他们来说，其实也算是一次，呃，比较就是像像一个关吧。那您有什么一些建议吗？嗯。
0: 哪方面的建议呢？<笑>要怎么考试的建议吗？嗯、对，没没没有
1: 没有没有，没有没有<笑>就可能他们这个心态上啊、嗯。对
0: ，我是觉得，首先我是觉得很有趣，就是这种高考的时间往后延后了一下，因为你看每年高考都是固定的时间，就像是一个雷打不动的一个规则哈、啊嗯。包括你看很多这个很多城市，一到高考都还要民警还有上级维护秩序啊，就是不不可以鸣笛啊，不可以扰民啊什么，就就大家对这件事情都很关注，但今年。今年突然一下，这个时间就变了，所以我倒是觉得这种推后一个月这样一个特殊的安排，它反而能成为就是像是人生中很独特的一个经历。虽然我照这样说，有一点点站着说话不腰疼，因为我理解其实很在疫情期间，在这个对吧特殊时期，其实大家上学，呃，不管是大学生、中学生，其实大家都会有很多面临很多很多很多的挑战。但是我真的还是鼓励大家，就是用一个就是。像我呃，我有我我我有一位朋友，那个严艺佳，他也是心理咨询师，然后我很喜欢他的一个说法，他就说：“你想象你现在就在就在玩一个大型剧本杀，现在整个这个很独特的状况就是一个大型剧本杀，而且这个剧本是独一无二的，它不是一个常规剧本，嗯、它像是你玩到一半突然解锁了一个秘密剧本，然后这个剧本里面的剧情特别的魔幻，特别的独特，特别的让人意意,意想意想不到。我觉得这样一种态度，其实就是带着一个好玩的心态去面对。”一个很挑战的一个时代，而这样子做的原因就是在于，当未来的你回想你今天这个时间的时候，你不会觉得啊我好惨，你不会觉得这些好不公平、好不应该，而是说，嘿，当年我玩过一个很有趣的游戏，对,对吧？说不定有一天当你老了，你你的孙子孙女坐你膝盖上听你讲故事的时候，你还会说，嘿，当年爷爷、当年奶奶怎么着怎么着一个经历，<笑>对，会是个很好的故事。对对对<笑>
1: 对我确实就是我不知道有没有人跟我一样，就是会面临到一些就当朋友出现一些问题的时候，不管他处于什么阶段，我不知道怎么去安慰他。就我刚刚分享的上海这个朋友，就是他，呃，我就不知道跟他聊到最后，他就说他也说不出来什么感觉，就是感觉被时光被偷走了。然后我最后也不知道安慰他，我就说，我觉得这一段经验你不觉得也很难得？就是，嗯，就是没有想到会遭遇这样的事，但是也遭遇了。我觉得，因为。就去 enjoy， <笑>我觉得也就去去，就就就是也是挺好的一段遭遇吧。我觉得这个事儿也不一定每个人都能碰上什么的。对。然后我就最后也只能这么安慰他，但是我觉得确实啊，就是有一些事情出现的话，我们不是去埋怨他，不是去怎么，而是去接受他，然后接受他再去思考，再利用这段时间做一些其他的事情。我觉得把这段时间利用起来可能会更好一些哈。是。像老师刚刚说的，因
0: 为因为我觉得人都。愿意接受事情有好的结果，但不愿意接受事情有坏的结果，对吧？所以当我们遇到不顺利的时候、嗯，我们都会认为这是不应该有的，我们都会认为这不应该成为我们人生故事的一部分。但是我的理解反而是，人生故事就是要有好有坏才比较精彩。如果一切都是成功跟顺利，对吧？你你不会去读那种只有成功跟顺利的小说的，因为那样的故事会很无聊。你一定要读那种有起伏、波折跟冲突的故事才对
1: ,对。对，任何故事它好玩，它。不管电视剧还是剧本，它好玩是因为它有波折，没有波折不叫故事。这是我们上大学的时候，老师给我们写剧本课的时候，<笑>没有故没有曲折，没有波折，这不是一个好故事。包括我们的人生也是，所以我们面对这个事情的时候，我们应该去 enjoy， 然后去接受，然后再去去反思，去利用这一段时间，然后去思考，一定要有思考，没有思考可能。错过了，就就这么白白度过了
0: 哈。你你说这个，我觉得是非常好的一个点，也是我在就是《人生十二法则》这书里面，他反复在讲的一个问题。他就说，其实人、嗯，人是故事性的，我们对于现实的理解，不是通过客观的。科学的、冷静的这种故事，我们其实是通过故事来理解现实的。他讲为什么小孩子从来不会要求你去读化学元素周期表，而是要让你去读，嗯，对吧？大灰狼和小红帽的故事，就是因为人天性都是喜欢故事的。而在很多的源远流长的故事，像这个书里面，他有讲很多，不管是童话、是呃神话，还是宗教，还是所有的这些故事。这些故事当中都蕴含着很多有关人的很有趣的一些规律。像你刚才讲，就是没有冲突这不是好的故事。为什么故事里面一定要有冲突？其实这就是在讲人本身的一个心理上的一种特性。我们在冲突，在苦难。在挑战当中才会受到刺激，然后我们才会成长，然后我们才会变得更好的人，嗯、然后事情这个世界生活才会变得更好。所以，当那种苦难的冲突的故事，它讲的不是苦难本身，它讲的是人是怎么成长的。而我们喜欢听这些故事，恰恰是因为我们想要成长，我们想要变得更好，所以我们才会有意的去关注那些看上去很戏剧化、很冲突、很难的那些故事。它其实是给我们一种指引跟一种启发一样。嗯
1: 呃，每次就是 Steve 老师聊完之后，都会有一个我用我用底下评论的话来说，就是突然有些豁然开朗，<笑>就真的每一个话题聊完，我都会有一点豁然开朗的感觉，真的是。
0: 所以所以,听听所以大家一定要去，所以大家一定要去读十二法则，就这个又安利时刻<笑>对对对。但是真的是我在读这本书，我也会有很多很多这样的时刻，真的就是你跟着他的思考去想，很多你真的就能想得更明白一些，因为他是从很深的层面去思考有些问题的，嗯、所以这真的。我今天讲了好多观点，其实是来也是受到他的启发，所以我才觉得非常鼓励大家去去去看这本书。就是这种这种把问题想得很透，这不是什么很神奇的能力，这不是说哇别人看说哎呦这个人好聪明，他想得好通透，他是大师，他是大神什么的，其实不是，每个人都有可能做到，你只是需要花时间去想，然后去读，然后慢慢慢慢的去沉淀。
1: 就像跟亲密关系一样，跟朋友一样，我们要去花心思去经营我们自己的思维方式、思考。我觉得是不是心态，我们也要去花时间去经营我们自己。我觉得这个确实可以有有机会有书去看一看，培养自己。我觉得是是需要的，因为我自己我自己本人就是一个，就我自己美其名曰吧，就是也是一个非常爱学习的人。所以这么听完之后，我就很想去。这个书去看一看，也想去看看老师的这个 book。然后多想多听，想多听一听老师。对，真的，我可能我我真的是很容易，就是很喜欢。就我美其名曰，我是一个很爱学习的人，就很想去看一看。就是我我是不是也可以这样？因为我你看，好多跟我刚刚聊好多话题，可能我想就是很浅显的一层，但是老师聊完呢，就是哦，原来是这个样子的，就还会就也也想。如果说大家也想去多想一想吧，就也不是，我就。像老师刚刚说的，如何成为自己，就是呃那个最靠谱的人吧。如果想成为最靠谱的人，嗯、那可能真的是要在生活中一点一滴里面，可能需要多思考一下。我觉得思维方式很好，就是很深层次或者很全面，是一件很酷的事情
0: 。嗯，就是大家大家可以，我我也觉得今天你们这个、嗯、整个这个直播，其实选的主题也非常好，对吧？这种被困住的生活，嗯、其实这也是在帮助大家，就是充分的去发掘，在一个看似。负面的、看似让人不不舒服的一个生活经历当中，我们怎么去找到那些真正对你有记、有意义、有价值的东西？所以我觉得你们选的这个主题也是对对大家也是很有帮助的
1: 。对，也就是其实我们好好像刚开始大家觉得就是生活被困住了，其实大家会发现我们其实很多个环节生活中不止不止某一次时期或者什么样，生活中我们每一天路上啊、车上啊、这个工作中啊，呃。情侣关系、朋友关系，其实很多次、很多、很很经常容易被困住。那我们不是说去埋怨或怎么样，我应我们应该去思考、去解决，不让这个困再次再次发生，以及我们在困中是不是能够成长起来？我觉得这个是很重要，就是多思考，然后让下一个我、让明天的我能够。不再经历现在的这个困住的时刻，是我觉得这个很奇妙，收获很多感觉。而且，嗯
0: 、呃，你看，其实就关于这个不同的我，我觉得还可以做延伸。就是我们刚刚开始聊的责任是自我责任，嗯、对吧？是一种社会责任，就是你会为明天的你、后天的你、下一个未来的无数个你去考虑。那其实同样的一个逻辑，你也需要去为你身边的那些人考虑，对吧？你会为明天的你考虑，那你要不要为今天你身边、你家里的这个人考虑？也要，对吧？所以我觉得。嗯，这也是我觉得一种很正向的一种价值观念，就是我们在成长的过程中，不光只是为未来的很多个我去考虑，你也可以把你的那一份关怀跟爱延伸到，就是你身边的人、嗯，在你力所能及的范围之内。如果你的能力只够去关怀你身边的家人，那就先关怀他们，然后关怀你自己，关怀你的家人。如果你通过这样的关怀一段时间之后，你又有了更多的力量，你再去关怀更多的人，你不断地把那个。那个、那个、那个同理心跟那个关怀的那个泡泡，不断的变,变大、变大，囊括越来越多的人，到了最后，到了最后，你就是你就有人间大爱了，对吧？虽然不是每个人都要那么去做，但是呢，就是那可以是一个逐渐去一点一点实现的理想。这样子的话，如果我们每个人都以这样的方式看待世这个世界的话，就真的这个说起来很大，就是大家如果都以这样的方式看待这个世界的话，其实其实我们每个人会开心很多。
1: 但是真的是通过我们的努力，通过我们一个一个的本手，一个一个的俗手，我们是可以到达这个地步的。就我今天其实还有一个特别感动的事情，我想分享给大家哈，就是我们在另外一场直播中，有一个老师说你不要刷粉丝牌，你可以把这个给腾讯公益，给那些就是需要救治的人。然后我就看到我们那个。圈里面就是粉丝群里面，真的就有好多朋友贴出来，就我们直播间就再也没有刷粉丝牌，然后大家就把那个腾讯公益的截图发在我们的群里。我当时看见，就真的就是，就真的就是冒泡，然后，嗯，就我我们可能就是刚开始做自己，关怀自己，关怀家人，然后一步一步可以做到那种，就是影响更多的人，通过自己的一个能力圈，我觉得是特别棒，所以
0: 特别棒，嗯，而且而且其实我一直都觉得去去关怀他人，去帮助别人，这其实是非常好的一种意义感的来源。我觉得今天我们的生活，你看很多人说躺平，很多人说摆烂什么的，我觉得也很大一个问题也是在于生活缺乏意义感。因为我们说到生活，尤其说到工作，挣钱挣钱为了干嘛？买东西，买了东西能干嘛？也不知道能干嘛。就是整个那个很内核的人生的那种精神上的那种意义感是缺失的。但是怎么去弥补这个问题？怎么去找到真正发自内心的动力？把关怀和帮助和支持他人作为一种人生目标、嗯，这本身就是极有意义感的事情，它也能带来很多的动力。也是为什么你说我做播客、做咨询会做那么起劲儿，因为它真的很有意义。而这个也是 Peterson 他所强调的，就是人不要追求快乐，要追求意义。嗯、意义是比快乐更大的，能驱动你的这个驱动力。所以我觉得那些。呃，躺平的人，那些摆烂的人，那些不知道自己想干嘛的人，我觉得可以从这个角度去想，就是不要想着怎么去享乐，而想着怎么样去做有意义的事情，找到那些有意义的事情，然后投身其中，尽可能的去把它做好。我觉得，我觉得你的生活是会变好的。
1: 对，我觉得刚刚有评论就是说，其实老师的 Steve 的那个 Steve 说播客里面也是坐在在关怀和关怀到别人，包括说我们现在就是现在这场直播，我觉得也是有做到关怀和治愈他人，因为最起码我有，<笑><笑>就有治愈到我，关怀到我，我觉得是我们是可以从生活中小细节做起，然后慢慢的影响更多的，而不是说我觉得现在其实大家有一点点只盯着自己，就这个社会中还越来越多的人。更盯着自己，包括我身边有很多朋友，嗯、就可能越来越把自己收起来，就是我只在乎我，其他人我不 care。但是其实这个现象好像并不好。嗯
0: ，这个啊、呃，我觉得你这指出一个非常重要的一个现象，我觉得它又是一个文化的现象，又是一个社会，也是一个经济的现象，因为我们今天处在这种消费主义社会里面，嗯、对吧？然后啊、呃，又是生活在这种高度原子化的城市里面，嗯、独居的人越来越多。啊、呃，不婚的人越来越多，然后大家彼此之间的那种联系越来越少。你看这次上海之前这个阶段，很多人说哇，我第一次认识了我邻居长什么样，对吧？就是你由此可以看见，大家平时的孤立感是很强的。这种孤立它的产生，我觉得至少在一定程度上是因为消费，因为高度的商业化，很多人与人之间必要的连接被消费、被服务、被商业服务给取代了。这看上去是一种便利，但是另外一方面，它其实是非常非常消解人们的意义感和连接感的。而人作为一个，至少我们在基因上、在大脑上来说，其实依然跟原始人没有特别大的区别。但是我们的技术的发展已经非常非常的超前，所以在这样一个情况之下，我们就会出现这样一种空前的意义危机。就是本来能让我们感到有意义的事情，是像原始人一样照顾好部落里面的同胞，但是今天我们不要不需要这么做了，但是。你不这么做的时候，你的情感依然是渴望，依然是饥渴的，所以说大家才会。有很多对，就很矛盾。一方面，你穿着光鲜亮丽的衣服，你对吧？你消费很厉害，就是你知道，就是很多的、嗯、不在
1: 乎他人。对
0: 你不在乎他人，而且而且消费本身确实也会鼓励你不不那么在乎他人，因为消费背后其实是一种很，嗯、就是怎么说呢？这种很资本主义的一种逻辑陷阱
1: 是吧？
0: 就是大家都是在竞争，都在比较，然后大家都是在这种就是就是我们之间的关系是是是一种很冲突的关系，而不是一种合作的关系。所以在这样一个情况之下，嗯、呃，我觉得确实就会像。就是你所你你你所说那样一个状况，人们会越来越为自己着想，而这样子的一个问题就是，我们最开始就有讲，就是人的心理健康本来就是和他人的关系至关重要的。当你只顾你自己的时候，你会变得孤立跟痛苦；当你痛苦的时候，你会更加的，就是在社交上和社会关系上，你会更加的退缩。更加的后退，结果就会形成一个恶性循环，嗯、就是越痛苦越后退，越后退越痛苦，到了最后你就就就没得就没得治了，对吧？所以，所以我才会觉得。我为什么尤其的鼓励任何人？就算不是你的工作，就算你不是心理咨询师这样的助人行业，但是你也应该试着在生活中做一些去帮助别人的事情。哪怕是比如说，就像做点公益，对吧？捐点钱捐给某个公益机构，去去支持一个留守儿童，去支持一个山村儿童读书，去植树，去看望老人，去做公益的志愿者。只有你去做这些事情的时候，你才会不，你才不会忘记，就是在生活中。在你的灵魂最深处，真正能够让你感到满意、跟满足、跟充实的事情到底是什么？它不是任何一个包、任何一个新款的手机、任何一个跑车或者是大房子能够带来的那种东西的宝贵程度是远不能用金钱去衡量的
1: 。嗯，对，确实，我好像记得就是获得巴巴多巴胺里面有一种就是帮助他人哈。我觉得这个又有一点豁然开朗的意思，就是我以前理解就是我不 care 自己，啊<笑>、哦，我只 care 自己，不在乎其他人，可能就是我不帮助他人。但是其实您老老师一说的话，我觉得哦，那其实是我的一个矛盾，我物质上我不在乎他人，我我只 care 我自己。然后，但是我精神上我又需要他人，是，就所以这会让越来越多的人说，为什么我好像生病了，是吧？就越来越多人说生病其实是。就是一个矛盾
0: 其实这个事情也没有那么难去去改变啊、呃。我其实会有一个很小的小建议，这个也是我自己在生活中一直会做的事情，就是你在生活中多去给别人送一点东西，小东西。你像比如说我们家的送快递的小哥，嗯、包括我在我们家做清洁的阿姨，我经常时不时我就会突然莫名其妙的没有缘由的送他们一点小东西。比如说有一次有有两个快递小哥上门来搬一个东西很大的一个大件搬上来之后，哎我看那天出着汗，嗯、夏天又很热。我就立马就冰箱里拿了两个啤酒给他们，我说来来来喝呀，凉快一下，对吧？就是你平时你不会想着这么做，但是对我来说，我故意这么做，我经常做这样的事情。我们家阿姨也是，经常一个什么东西送给他，然后别人就会很很很感谢，很开心。你说我有什么目的吗？我没有任何目的，我不期望他有任何的回报。但是就是当你让自己习惯了这种，经常会给别人施加一点小善意，让这个成为生活一种常态的时候。嗯当你下一次需要去做更多的、更大的善行的时候，你就不会那么心理上不会那么多的负担，你就会很容易做。而你做了之后，你就会感觉很好。所以，就是从可以从这些小事情开始
1: 。嗯，就觉得石老师也是一个很温柔的人，就是一个很温暖的人。就这个方法，我觉得我们自己也可以一起去 get get 啊。是，真的生活中是，就去帮助别人，其实是。自己取悦自己的，就以真的有一句话叫做“帮助别人取悦自己”
0: <笑>。对啊，对啊，<笑>就就就,就可以<笑>没问题啊，<笑>就是哪怕这是一个自私的动机，但也 OK 啊，他会让世界更好，不是吗
1: ？有<笑>朋友评论说：“上班小哥说，上班期间禁止演讲。<笑>”<笑>嗯<笑><笑>，好，我们再来接着聊啊，就是有朋友其实有问题哈、啊，老师，我不知道，因为是刚刚聊这个职场的，所、就、以、是、我觉得他问题还挺，就是老师给我们解读一下，不知道这个朋友还在不在？说不喜欢，可是又如何找到自己喜欢又可以成为的职业做工作呢？自己现在不喜欢，嗯
0: ，我觉得啊、呃，这个我们可以稍微稍微展开一点讲啊，就是我们因为说到喜不喜欢的时候。嗯大家的本能反应是去想，哎，那我去分析一下哪些工作是我可能喜欢的，对吧？就是我们会会在这个很表象的层面去分析这个问题。但是，比如说，如果是在咨询当中，如果我面对我来访者，他跟我聊这个话题，我首先会问的不是你觉得你可能会喜欢什么工作，嗯，如果要，如果我只能问一个问题来帮他理解，就是帮他重新去想明白这件事情，我可能问的问题反而是你小时候最喜欢的故事是什么。因为当你去问这种故事的时候，你就会发现，一个人在小的时候，他可能有一些他非常喜欢的故事。这个故事可以是一个童话，可以是爸爸妈妈编的一个故事，可以是他们跟你讲他们的人生经历，或者是任何地方听来的一个故事。这种在小的时候最喜欢的故事当中，其实往往就包含着一些非常有价值的一些信息。因为我们在小的时候，在我们还没有，就是可能我我所我所说的“小”，可能就是也许是小学，甚至是学龄前的这个年纪。在这个阶段，你还没有被太多的呃外界的观念给影响跟规训的时候，你所喜欢的故事当中就包含着一些让你有共鸣、让你有感觉、让你喜欢的东西，而这就是一个非常非常重要的线索。所以，我觉得当一个人如果他不知道他喜欢什么工作的时候，你先回到童年，你问问看小时候你最喜欢什么故事，你再想想看为什么这个故事让你很喜欢。你像我可以跟你分享，就是我小时候最喜欢听的一个故事，是我妈给我讲的，是她自己编的，但是我非常喜欢听。他讲就是一颗豌豆的故事，一个人在吃饭，他嚼，他嚼了一口豌豆，其中有一颗没有咬碎，然后这颗豌豆就从食道进去了，然后进到食道，然后进到胃，进到大肠，进到小肠，然后就被排出来了。他就是把豌豆拟人化，像他是人身体体内一日游的那种感觉，就他编的故事。但是我小时候特别喜欢听，因为他是一个像是一个冒险一样，就很好玩然后。后来
1: 到现在印象也深刻。
0: 对啊，就当别人问我你小时候最喜欢故事，我立马就想到这个故事，因为真的太熟悉了。我小时候拉着我妈就一遍一遍一遍地讲，然后后来我就发现我的生活态度就是这样的，我很喜欢冒险，但不是冒失的冒险，而是去经历那个很有趣的那个过程，去探索跟发现。而我现在做的工作就充分的满足了我的这样一种渴望，所以就是这种这种线索其实很早就有。所以，当今天你在找这些东西的时候，我觉得不要太多的从外界去去找，就是啊，哪个工作有前途，哪个工作挣钱多，发展空间，那些是次要的，更多的是回到你自己这里。所以，从你小时候的故事开始去找
1: 对。对，我觉得还是要就是我我自己去做我自己。我看刚刚，嗯、呃，老师在说的时候，评论区就有很多人在。在刷说，我以前想干什么，以以前有一个什么样的梦？我觉得我们这次直播还可以让大家不忘初心，还<笑>是会想一想，就是来时的自己哈。我觉得这个其实也很重要。我觉得今天其实从头到尾，我觉得最重要的就是大家一定要去关注一下我，就不管是卷也好，高考也好，被被困住的生活也好，被困住的职场也好，还是。呃，被困住的理想吧，我们可以说一下，这个也好像有这么点意思哈。嗯，就更多的其实好像是我们要去关注我们自己，关注现在的我，接下来的我，每一个我，我们还要关爱他人。然后还有一个问题，我们就既然既然回答问题了，我们再回答一个好吧？好啊。有人说，如果找不到，觉得不适合，我就去换吗？还是说去坚坚持？其实刚刚有说到哈
0: ，就是说关于关于工作，如果找不到，就去坚持。明白，呃、嗯，呃，对，这个我也有一个角度是这样的，就是、呃，嗯，工作本身其实也不完全是和兴趣必然有关系，就是在有些时候，嗯、工作其实就是一个关于生存、跟挣钱、跟物质的这样一个游戏，所以说我其实不会觉得，怎么说呢？我不认为这个世界上所有人都有可能在工作当中找到十足的乐趣跟那种投入跟热情。有的时候工作可能就是为了挣钱，甚至有的时候，如果你的工作能给你挣到不错的收入的话，不要轻易辞掉它，因为物物质生活依然是我们现代社会的一个很重要的一个游戏，对吧？你也可以说我不玩这个游戏，然后我就退出了，我就也 OK。但是问题就是，
1: 那你不需要它，可能是。
0: 对呀、啊，但是就是，但你也需要知道，如果你不玩物质的游戏，那你可能要面临的是什么，对吧？你在物质上其实是确实是会有些挑战跟困难的。你能否有足够的呃智慧、跟经验、跟能力去克服它？所以我是觉得，嗯、呃，就是反过来说，不要为了不要因为你在做一个挣钱的工作而感到羞耻。如果这个工作你做起来、嗯、相对来说不是特别的辛苦，又能赚到不错的收入，能够给你一个好的生活，能让你在业余时间也能做一些想做的事情，或者去买你想买的东西。没关系，这不代表你很肤浅，这其实就是一个，<笑>你就是在玩这个游戏而已，就是玩一个挣钱的游戏而已。嗯、你把这个游戏玩好了，你带着这种呃能力，你带着这种智慧，你再去玩其他的游戏，比如说精神生活的游戏，你也能玩得很好。所以我是觉得，嗯、呃，就是找寻自己喜欢的工作和呃养活自己、养家糊口，他们不一定需要是取舍跟冲突的。嗯、就如果当下，所以当下这个阶段。嗯啊，就当下这个阶段，你没有找到喜欢的工作，那至少你找一个挺能挣钱、能让你活得舒服的工作，对,对吧？以后再说呗对
1: 。对，我们上次活动就是在虎嗅地球日的时候，包括虎嗅有很多博主，大家去看的时候会发现，其实他们有一份自己的本职工作，就是做的还不错。然后他们呢，都还有就自己的另外一份工作，做的也很酷。就是其实我们也可以就可以去找自己的。如果说你一方面，你可以说我这份工作。去可以满既满足物质又满足我的精神等等，还有一种就是我可以双，就是我找着一个很好的平衡点。我既热爱工作，又热爱我现在的工作，我又可以在在遵从我内心找一份另外一个工作，我去享受它。只要我做好一个平衡点，对，还还有还有的就是啊，我我觉得如果说真的是不要自己现在工作，也会出现一种情况，就是说我好我走了，然后回来发现怅然失落感，会有一种非常非常强烈的失落感
0: 。对，嗯、而且我就觉得就是。不同的工作之间其实也是会相互影响、相互启发。嗯，哪怕是你没有很喜欢的工作，但是如果你做得很专注、很投入的话，你其实能从那当中得到一些东西的。而这些东西在那个你后来又很喜欢的那个事情上，它其实是能带来一些非常奇妙的一些化学反应的。所以我是觉得，我们今天太有一点点太过于就是，虽然我们是鼓励大家找喜欢的工作，但同时我觉得也还要是看到就是那个有关自律的问题、有关平手的问题，就是你其实也需要经历一些。积累一些耐心，一些专注，哪怕在一个你没有特别喜欢的工作里面，但是你能把它做得很好，你能很专注跟投入的话，这本身依然也是一种积累，依然依然也不亏。我觉得，对，只是说长期来说，你肯定是慢慢的靠向你喜欢的事情。但在当下来说，不要因为呃，当然，如果你真的很恨你的工作，那是另外一回事。但是如果你没有很恨，你觉得还行，在这样一个情况之下，你试着尽可能把它做到最好，尽可能用你最大的。专注、跟努力、跟智慧，去想想看，这个工作我能不能做得越来越好？这种让事情精益求精的这个能力，一旦具备了这个能力的话，我觉得人是会非常非常厉害的。因为只要你具备这种精益求精的能力，然后你有天再遇上你喜欢的事情，哇，那就那就那你的可能性就太大了。所以我觉得这个这个完全不矛盾的
1: 。对，而且我觉得工作做好了之后，你可以获得那份赞赏、认可以及成功的喜悦。就就像打游戏打通关一样，你也会觉得他很<笑>很酷，很有意思，是是的，然后很开心啊，对，很开心跟 Steve 老师聊了这么多。那我们最后其实又给大家有一个福利啊，<笑><笑>各位小伙伴们，我们放出的是 Steve 老师的高中照片啊，非常的青涩，<笑><笑><笑>也非常的帅气啊，又青涩又帅气。
0: <笑><笑>这是我高三的最后一天离开学校的时候，<笑>然后我爸给我拍的<笑>哇。
1: 那那也很有纪念意义哈，
0: 对对对，对
1: 就立足于当前的一个时间节点。是
0: 我看着我看爸爸也是
1: 很有仪式感的感觉，没
0: 错没错，而且看着他，我就会觉得特别想跟他说，哎，小伙子，你以后的生活会很好的，你要对自己有信心。
1: <笑>哇哦，你这句话真的神了，很棒很棒,<笑>很,棒,很,棒很棒，那<笑>很棒，就希望改一天就是明天的自己也可以对我今天的自己来说，<笑>包括这句话其实可以，老就是 Steve 老师这句话可以给我们现在很多。可能高考的学生哈，正在一些年轻人是，或者正在困住的年轻人，这句话你同样也受用哈。嗯，是的，嗯，对。那老师也给我们这些现在如果在听的年轻人一些呃祝福吧，好不好？
0: 哎，其实你知道吗？就是刚才我想说那句话哎，就是我今天一直在这个分享的过程中，我也一直在想象着我们的听众是什么样的人。我想象他们可能就是，嗯，也许比我年纪稍微轻一点，然后在努力的工作学习的这样一些人们。然后，对我其实就真的很想很想跟他们说，就是真的以后你们看到今天的自己，你你你都会有这种感觉。你就想跟他说，没事儿，不要担心，你以后真的会很好的。就是你，这这都不是说是一种安慰性的语言，在我看来这就是一个事实。是真的。对，像比如说我太太有的时候她会有点。怀疑有点不就是，哎呀会不会好啊，或者以后工作啊什么的，我就会跟他说，我说我对你就是迷之自信。我以前也跟我读者、听众都这么说，我也想跟听众们，就观众们来说，我就我对所有人都是迷之自信。我真的就很确信你真的以后会很好，只要你自己也这么去想的话。你最后就发现我说的是真的
1: ，哦，这真的是太爆棚了，太，我就,就很幸福、啊。这句话我要转达给我们在直播间的所有朋友们，不管你在哪个平台听，可能大家都是陌生人。如果你在听的话，我要告诉你，嘿<笑>、hey, ，朋友，你以后肯定会越来越好，<笑><笑><笑>就好幸福，真的觉得好幸福。谢谢 c t 老师啊，跟 c s 老师聊这么多，真的一直围绕的一个词语就是豁然开朗，嗯，感觉，哎呀，就是。就开始，这天灵盖都打开了，感觉
0: <笑>也是<笑>也是你们也是你提出了很好的问题，我觉得我们有很好的碰撞，所以也蛮感谢你的
1: ，谢谢老师，谢谢老师，感谢 Steve 老师做客我们直播间，非常开心、嗯，谢谢，
0: 谢谢大家，再见，晚
1: 安。好 ，Steve 老师，拜拜，拜拜，各位朋友，拜拜，再见。